2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando primer movimiento en este viernes. Hoy es 22 de mayo de 2020 y son las 7 con de la mañana en el tiempo de la, del centro del país. Saludamos pues a todos los que nos sintonizan a partir de este momento muy temprano a través del 96.1 de FM y del 860 de AM y le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola,
3: hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos transmitiendo aquí en la Ciudad de México, una ciudad que... Hoy ese más húmeda y un poco más fría que de costumbre, que ayer, por ejemplo. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua con quienes nos enlazamos todos los días de 6 a 7 de la mañana en la hora de Chihuahua, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México. Cumplieron 63 años y pues ayer estuvieron, como se dice, en las estaciones comerciales de manteles largos, ¿no? De manteles largos y de muchísima, y de muchísima fiesta. Felicidades. Eh, la continuidad del viernes es un buen pretexto para, para celebrar, aunque sea por eh, a distancia, mediante dispositivos electrónicos, pero bueno, una fiesta siempre en la radio Berenice.
2: Por supuesto, sí. Estamos, eh, nos unimos a este festejo. Eh, siempre siempre pensando en ustedes todas las mañanas A la radio universidad A los que componen esta radio universitaria en Chihuahua eh, Y también a toda la audiencia que por allá nos escucha A través de tres frecuencias El 105.3, el 106.9 y el 105.7 Bienvenidos a ustedes, es muy temprano Por allá son las 6.5 minutos en Chihuahua Gracias por sintonizarnos Y de nuevo un abrazo, feliz aniversario Y que sean muchos, muchos más radio universidad en Chihuahua y pues bueno, hoy vamos a iniciar, vamos a iniciar hablando de um, un tema interesante, un tema interesante en el contexto de COVID-19, los marcadores biológicos de las emociones ante esta emergencia sanitaria, cómo respondemos eh, a nivel emocional y, y cómo lo explica la neurobiología, pues bueno estaremos eh, conversando con el doctor Benjamín Domínguez Trejo, es doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, investigador del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, eso para el inicio de esta mañana de viernes. Una mañana, Miguel Ángel, de viernes, que es de complacencias musicales y de radioteatro también.
3: Sí, de radioteatro, y tenemos un radioteatro que es una, una joya de 1996, es la Máscara de la Muerte Roja, Edgar Allan Poe es el autor y la extinta REP, la empresa mexicana que sacó una producción de nueve historias de terror en formato de cassette. Hoy vamos a tener oportunidad de escucharla con todos los gises, o sea, los que tienen los cassettes de entonces y que pues vale la pena conservar como un testimonio cultural de esa época.
2: Así es, es una grabación de 1996. Y después, en nuestra segunda hora, eh, iniciaremos con nuestra nota internacional para hablar de África, cómo recorre el continente africano el coronavirus del de SARS-CoV-2. Pues estaremos conversando con la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre, sobre África, sobre lo que ocurre en, sus distintas, en, en su diversidad pues dentro de eh, pues esta eh, gran diversidad étnica que puede tener un continente como el africano.
3: Sí, y, y tenemos también aire, hoy tenemos aire también esa sección que expresa eh, las inquietudes, el conocimiento de este enorme equipo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, del que forma parte Coutemoc Medina, quien es curador en jefe del MOAC, es investigador también del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y hoy el tema que va a abordar es el de la fragilidad de la economía cultural. Ayer se reunió la Comisión de, de Cine con Mario Delgado, con él, presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, para discutir eh, si desaparece Fidecine y de una vez matamos al cine mexicano o sobrevive. Parece que sobrevivió, pero la fragilidad continúa.
2: Así es, pues bueno, y después tendremos la poesía necesaria en esta ocasión. Benito Taibo, director de Radio UNAM, nos acompaña, nos propone la poesía del día de hoy eh, Cuando te nombran de Gloria Fuentes es la selección para esta mañana.
3: Sí, abrimos esta semana con una mujer de la generación de los 50 que es Angelina Muñiz Huberman y cerramos con otra de las más grandes de la literatura española, también de la misma generación, del mismo panorama, Gloria Fuertes, una de las más grandes eh, poetas españolas.
2: Así es, después llegará nuestra mesa del día, vamos a conversar sobre el plan de regreso a la nueva normalidad en Ciudad de México que fue presentado Ayer, antier, también eh, pues ya estuvimos acercándonos a distintos documentos que, que plantean cómo será para el centro del país eh, y vamos a conversarlo con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0. Ustedes eh, probablemente ya lo han escuchado y si no, háganlo, háganlo, está ahí en nuestra sección de podcast, un programa sobre medicina e investigación. Y en esa misma mesa también nos acompañará el doctor Manuel Suárez Lastra. Él es director del Instituto de Geografía de la UNAM, doctor en geografía por esta universidad también, maestro en planeación urbana por la Universidad de California, eh, Berkeley, y licenciado en ciencias políticas por la UNAM. Esto para nuestra mesa del día de hoy. Y también les invitamos a que se sumen en redes sociales, que hagamos comunidad y que nos digan cómo amanecen este viernes, cómo eh, están proyectando también desde sus planes personales pues este este momento, este momento álgido de la pandemia aquí en la zona metropolitana del Valle de México, pero también desde donde se encuentren, digo álgida aquí específicamente porque no sí, es bien. lo mismo en, eh, que, que si lo comparamos con otras zonas del país, díganos desde dónde nos escuchan y escríbanos arroba P -movimiento en Twitter, eh, Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues nos vamos a ir con nuestro corte informativo sobre la COVID-19 a nivel nacional, internacional y también en la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 6.510. 6.510 fallecimientos lamentables. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 59.567 y de sospechosos a 33.291.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el lunes primero de junio se realizará un homenaje al personal médico de la Secretaría de Marina que atiende a pacientes con COVID-19 como parte del Plan Marina para Salvar Vidas.
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad se analiza la propuesta de reabrir el centro histórico por calles. La jefa de gobierno también dijo que la reapertura podría ser por tipo de negocio. Mencionó que se trabaja una propuesta definitiva con los comerciantes para evitar altas concentraciones de personas.
2: Y en información internacional, más de 35 mil muertes por COVID-19 pudieron haberse evitado en los Estados Unidos si las medidas de distanciamiento social y otras herramientas para controlar la pandemia se hubieran publicado una semana antes. Esto de acuerdo con estimaciones de investigadores de la Universidad de Columbia en Nueva York, publicadas ayer en una página científica.
3: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se conoce por sus siglas como CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estimaron que la crisis económica causada por la pandemia del nuevo coronavirus dejará 11.5 millones de desempleados en el 2020. Esta cifra se eleva a 37.7 millones, el número de personas desempleadas pues en la región.
2: El Ministerio de Salud de Sudáfrica proyectó que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 provocará de aquí a noviembre alrededor de 50.000 muertes y 3.6 millones de contagios. Se trata del escenario más pesimista de acuerdo con modelos predictivos. Sudáfrica es el país del continente más afectado por la pandemia, con más de 19.000 casos confirmados y 369 lamentables decesos.
3: En La información de la UNAM ayer dio inicio de manera virtual el ALEF, este Festival de Arte y Ciencia de las Posibilidades de la Vida, COVID-19 y sus efectos, que anunciamos ayer que inauguró el rector Enrique Grauje. Al inaugurar este encuentro, nuestro rector dijo que se trata del máximo esfuerzo hecho en la nación para conjuntar saberes y reflexionar sobre esta pandemia.
2: El rector hizo una invitación a las y los universitarios y a la sociedad a participar activamente en el festival que contará con la participación de más de 170 académicos, académicas, intelectuales y artistas de 20 países participarán en esta versión digital de El Aleph.
3: El mismo eje temático del festival El Alef, el doctor Rafael Navarro González ofrecerá la videoconferencia ¿Podría haber virus en Marte y otros lugares del cosmos? Cabe señalar que este especialista en ciencias y colaborador de la NASA ha examinado las posibilidades de vida en el planeta rojo. La charla será transmitida a las 7 de la tarde en la página del Alef, Aleph, aleph.unam.mx.
2: Así es, y también para el sábado, para el día de mañana, Susana López Charretón, del Instituto, es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ofrecerá una videoconferencia, un nuevo coronavirus SARS-CoV-2, así se titula, situación actual. Se trata de una charla desde una perspectiva de la virología. La videoconferencia será transmitida mañana sábado a las 12 del día por la página de la LEF. Eh, ambos eventos se encuentran en culturaunam.mx. Eh, diagonal el Alef, el Alef. Y bueno, nada más aprovechando que mencionamos esta conferencia de la doctora Susana López Charretón, también quisiera invitarles eh, a una recomendación literaria que es de libre descarga. que de, Queremos recomendarles un libro para las y los niños ahora en este momento complicado de confinamiento. Se titula Pablo se queda en casa que nos ayudará pues, a explicar de forma sencilla y didáctica la importancia de permanecer en nuestras casas durante esta pandemia, porque pues ahora surgen muchas inquietudes, se van sumando las angustias por parte de los más pequeños en la casa, tal vez extrañan a sus amigos de la escuela, a sus profesores, y eh, bueno, el simple hecho de salir a jugar a algún parque que no se puede realizar, eh, tampoco las visitas a los abuelos, en fin, eh, es difícil de entender, pero eh, pues hay que quedarse en casa y este libro nos ayuda a eh, poder comentarlo con los más pequeños. Es una publicación de libre descarga realizada por la Sociedad Mexicana de Virología. Además, eh, pues ya lo decíamos, una de las autoras forma parte de la UNAM, que es la investigadora, precisamente la doctora Susana López, del Instituto de Biotecnología. Así es que en nuestras redes sociales, más adelante, les avisaremos cuándo estará eh, la liga a esta... A esta versión, hay versión en inglés y en español les compartiremos la versión en español si alguien quiere la de inglés, bueno, nos avisa Pablo se queda en casa, editado por Sociedad Mexicana de Virología y pues bueno, nos vamos a ir con música Miguel Ángel, si ¿sí estás de acuerdo
3: Sí, vamos con música
2: Vámonos con esto, que bueno, hoy que es eh, viernes de complacencias musicales esto es para Elena Hernández la canción es Resucitar de Fito Paez
4: Yo...
3: La expansión del nuevo coronavirus pone a prueba nuestras habilidades interoceptivas, sí, interoceptivas, de las que depende la respuesta emocional y biológica de cada uno. Así lo afirma el doctor Benjamín Domínguez Trejo, que dirige un grupo de investigación en la Facultad de Psicología de la UNAM, y está dedicado al estudio de los cambios emocionales generados por la incertidumbre y otras reacciones en situaciones críticas como la que vivimos hoy con el coronavirus.
2: Así es, el especialista explica que la interocepción es un término técnico que es utilizado para describir los cambios sutiles que se están produciendo todo el tiempo bajo nuestra piel, ya sea que nos percatemos o no de estos. Se producen cambios metabólicos a nivel genético también, así como cambios psicológicos.
3: Estas son las herramientas principales con las que cuenta el ser humano para enfrentar situaciones nuevas, como la incertidumbre, por ejemplo.
2: El doctor Benjamín Domínguez destaca que el autoaislamiento puede ayudar a contener y controlar la propagación de la COVID-19, pero puede también contribuir en el aumento de riesgos a problemas de salud mental. Por eso sugiere que el confinamiento voluntario debemos percibirlo como un beneficio, no solo para nosotros, sino como una muestra de apoyo social.
3: Tendremos una conversación sobre el estudio de los marcadores biológicos de las emociones ante la pandemia del nuevo coronavirus que realiza la Facultad de Psicología. Hoy nos acompaña el doctor Benjamín Domínguez Trejo, doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, investigador del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología y es también coautor de muchos artículos de divulgación que forman parte del especial Emergencia Coronavirus en el portal de Ciencia UNAM, cuya liga pondremos ya en nuestras redes sociales. Buenos días, doctor Benjamín Domínguez, gracias por estar con nosotros, con el este tema tan necesario y, y tan novedoso entre nosotros. Buenos días.
0: Muy buenos días. Este, los escucho un poco lejanos, no sé, eh, quiero hacer, asegurarme de que me, me escuchen.
3: Sí, lo, lo escuchamos.
2: Sí. Sí, Muy lo bien. Escuchamos viendo, Muy buenos días. Gracias. Bienvenido, doctor Benjamín Domínguez. Pues bueno, eh, dimos cuenta de, eh, sobre todo, este concepto, interocepción, que es un concepto efectivamente muy técnico, que no tenemos adaptado a nuestro lenguaje cotidiano. ¿De qué se trata y qué son los marcadores biológicos de las emociones? ¿Cómo los podemos identificar?
0: Bueno, el, el, el concepto eh, hace referencia a, a las herramientas que todos la mayoría de nosotros tenemos, los mamíferos humanos, eh, son herramientas con las que lidiamos con los cambios ambientales. Eh, eh, hay diferencias importantes. Algunas personas tienen una caja de herramientas más grande y otras más pequeñas. En general, en cuanto hablamos de este tipo de habilidades eh, que nos permiten detectar con cierta precisión, los cambios que se están produciendo bajo nuestra piel. Hay diferencias de género muy importantes. Las mujeres tienen habilidades interoceptivas superiores, en general, a los hombres. Eh, estas herramientas las vamos, eh, la mayor parte de nosotros las eh, desarrollamos en la etapa de crianza y después las vamos perfeccionando en la adolescencia y en la adultez eh, se puede, eh, pueden llegar a un nivel de sofisticación pues eh, realmente admirable algunas mujeres que tienen habilidades interoceptivas con solo eh, observar o escuchar la voz de su pareja pueden inferir o, o, o deducir eh, que, que no estuvo en la oficina, por ejemplo, ¿no? <risa> esas habilidades mm. interoceptivas que también se conocen como cognición social. Eh, son herramientas que nos permiten organizar nuestras vidas cotidianas y la construcción de nuestros procesos psicológicos más complejos. Eh, en relación con, las, eh, con los biomarcadores, eh, les diré que es, una, es un campo eh, muy importante de desarrollo e investigación científica eh, en el que eh, buscamos, los eh, especialistas buscamos identificar cambios que se producen en nuestro cuerpo eh, y que están relacionados con procesos eh, psicológicos complejos. Eh, esto está ocurriendo eh, todo el tiempo. En este momento, por ejemplo, eh, todos nosotros tenemos cambios que se están produciendo, por ejemplo, en nuestros intestinos, en nuestra circulación sanguínea, y muchos de estos cambios anteceden, acompañan o coronan el, 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 el cambios emocionales. Ese tipo de, de marcadores o biomarcadores, como se les llama técnicamente, eh, son eh, utilizados en la actualidad para complementar el tradicional reporte subjetivo que usamos muchos psicólogos para explorar la situación psicológica de las personas. Eh, para explorar la situación psicológica de las personas, pues les preguntamos cómo se siente a una persona, cómo se siente de estar aislado, cómo se siente de estar eh, eh, separado de, su, de sus amigos, de no saludarlo, cómo se siente de no tener la experiencia cotidiana que tenemos los que vivimos en ciudades como México, de caminar en, entre ríos de personas, esa es una experiencia cotidiana que ya no tenemos desde hace algunos meses. Entonces, eh, el autorreporte ha sido una herramienta de trabajo psicológico, pero no es suficiente para determinar con precisión lo que le está pasando a las personas que están con, que estamos combinados. Y eh, en, en nuestro grupo de investigación ha estado explorando Diferentes biomarcadores, cambios que se producen en el cuerpo, como por ejemplo los niveles de, eh, de glucoporticoides en la sangre o en la saliva, en la, eh, los cambios en el pulso y en la presión arterial que son muy conocidos. Y nosotros hemos explorado otros biomarcadores que tienen características especiales no necesitamos tocar a las personas para conocer los cambios que se están produciendo en la temperatura de su cara, por ejemplo y la temperatura de la cara, de la piel de la cara, de los humanos está estrechamente relacionado con los cambios emocionales de hecho podemos anticipar ¿Qué estado emocional se producirá en unos segundos con estas mediciones de los cambios en la piel de la
3: cara? Uh -huh. Estos marcadores eh, son de alguna manera un elemento diagnóstico. ¿Cómo se vinculan con aspectos eh, más generales como los de eh, la medicina interna y la psiquiatría? ¿Son elementos diagnósticos y le ayudan a un psiquiatra a entender cosas?
0: Bueno, no solamente al, a los médicos psiquiatras, sino a eh, mi trabajo en los últimos 30 años ha estado relacionado con otros especialistas médicos, con cardiólogos y con oncólogos, eh, que respectivamente los cardiólogos eh, se han eh, ocupado de eh, una de las enfermedades que afectan a la mayoría de los mexicanos, que es la presión arterial elevada, y los oncólogos, el problema del cáncer. En, en ambos casos, eh, hemos trabajado estrechamente buscando los biomarcadores que están más relacionados con estos dos padecimientos que afectan a la mayoría de los mexicanos. En el primer caso, con eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un cambio, es un biomarcador relacionado con la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Esto, estos dos cambios eh, permiten no solamente estimar qué tan bien o qué tan mal está manejando los efectos del estrés una persona, sino eh, permite hacer predicciones de cómo responderá una persona a situaciones productoras de estrés con anticipación. En el caso de, de los biomarcadores en el campo del cáncer, eh, uno de los problemas más complejos es el dolor. Y la percepción del dolor que nos reportan los pacientes que tienen cáncer, es, es, es muy importante medirla con precisión. Y ahí utilizamos biomarcadores, utilizamos los cambios de la temperatura, de la cara de nuestros pacientes. Otros biomarcadores utilizamos, pero este en especial, porque tiene un alto valor predictivo. Podemos saber con anticipación... ¿Qué tanto dolor puede, puede reportar un paciente cuando se ha sometido a una cirugía para, para la cual lo estamos preparando como psicólogos junto con los médicos? Eh?
2: Claro. Doctores, estamos en un, en un momento nunca antes visto, no nos habíamos puesto a prueba de tal manera o en esta magnitud al menos, eh, donde prácticamente... Toda la humanidad estamos en confinamiento, algunos ya están en unas etapas de, de salida, pero, pero todos estamos pasando por ese mismo momento. ¿Qué, ¿Qué nos dicen puntualmente los biomarcadores para explicar momentos como este de angustia tal vez, de incertidumbre, de, de aislamiento, de esta también eh, la idea de pensar que regresaremos a una realidad muy distinta donde no nos podremos saludar, donde no nos podremos abrazar, donde probablemente... Seguiremos sin abrazar a nuestros seres queridos, como los eh, las personas mayores, no los abuelos, los padres, las madres. Eh, ¿Qué nos dicen los biomarcadores en estos momentos?
0: En efecto, estamos viviendo una situación sin precedentes y la escala a la que la estamos experimentando es realmente es global en un sentido literal. Entonces, eh, sí, eh, tenemos que echar mano de. de de todos los avances tecnológicos con que contamos uno de ellos es esto, el uso de los biomarcadores y, y además tenemos que apoyarnos en la experiencia nacional nuestra experiencia histórica eh, de trabajo con personas privadas de su libertad por razones jurídicas nos ha servido en este caso para como un punto de referencia para tratar de comprender eh, eh, los procesos que se están eh, echando a andar, los procesos psicológicos, con esta experiencia de confinamiento voluntario. Me gustaría, eh, antes de, de, de mencionar lo que está ocurriendo, me gustaría eh, eh, destacar que otro de los cambios que están ocurriendo es eh, el trabajo multidisciplinario. Nosotros trabajamos en mi grupo de investigación, hemos visto la necesidad no solamente de hablar de la multidisciplina, sino de incorporar los avances médicos, por supuesto, de especialistas muy destacados en de nuestro país, junto con el conocimiento biológico más avanzado y el trabajo de especialistas en ingeniería metatrónica, que nos ha permitido no solamente eh, convertirnos en usuarios de dispositivos de tecnológicos avanzados y dise diseñados y construidos aquí en México, sino que eh, hemos eh, eh, contribuido con equipos que hemos eh, construido nosotros aquí y hemos demostrado su utilidad clínica, hemos construido un equipo de eh, medición eh, eh, de una cámara portátil infrarroja que nos permite no solamente observar las variaciones de temperatura en la cara de nuestros pacientes, sino eh, documentar las variaciones con una precisión y un rango que no permiten otros instrumentos. Es una eh, eh, cámara portátil que tiene, lleva el nombre del eh, de ADCENIX, que es el grupo de sobrevivientes de cáncer de mama con el que hemos trabajado para eh, eh, primero eh, eh, realizar pruebas de este equipo y demostrar finalmente su utilidad. Eh, en este punto... Eh, quiero eh, concentrarme en lo que considero lo que consideramos en nuestro, a partir de nuestros datos que son los cambios principales que están ocurriendo por el confinamiento eh, no solamente se están produciendo cambios en nuestra mente sino también cambios en nuestro cuerpo, y por eso necesitamos usar biomarcadores ahora sabemos que cuando una persona enfrenta situaciones prolongadas de estrés se activan cambios en nuestro sistema inmunológico conocidos genéricamente como actividad inflamatoria. Estos cambios son cambios inicialmente defensivos. Nuestro sistema inmunológico responde a la presencia de agresores como virus, como bacteria y igualmente responde a la, a las condiciones que señalan eh, cambios que conocemos genéricamente como estrés. En este caso la disminución de estimulación social la disminución del contacto con personas que estimamos con las que trabajamos, con las que interactuamos cotidianamente. Este cambio es radical y este cambio en principio produce un aumento en la actividad inflamatoria y la actividad inflamatoria es la que está asociada a los cambios emocionales que conocemos como ansiedad, depresión, incertidumbre, etcétera. Entonces, eh, eh, los biomarcadores nos permiten obtener una medición muy precisa de qué tanto está afectando negativamente a una persona estos cambios. Eh, en esa etapa estamos y estamos, este, pensamos que esto debe avanzar más, eh, eh, esta, esta combinación de tecnología con la medición precisa de los cambios psicológicos que se están produciendo, más en algunas personas que en otras. Uh
3: -huh. Los psicólogos, los psicoanalistas que han abandonado esa noción dualista de la mente y el cuerpo y que saben que lo somático forma parte del cuerpo y de la mente en una trenza ¿Cómo, ¿cómo trabajan con estas corrientes que tienen que ver con lo somático? ¿hay una reacción corporal? como si el cuerpo digamos que pudiera separar también en la simbolización hay una parte que marca unas emociones que son primitivas que las reconocemos todos como miedo, ansiedad pero hay otras que son mucho más elaboradas y que sobre lo simbólico eh, trabajan el cuerpo. ¿Cómo, ¿Cuál lectura le da usted a esa visión? ¿Esa visión existe o es chamanismo o, 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 o creemos en ella?
0: Bueno, la visión dualista es parte de la historia de, la, de las disciplinas psicológicas, este y eh, como mencionaba yo hace un momento la, la los cambios sin precedentes que estamos
5: eh, enfrentando,
0: que estamos viviendo todos requiere necesariamente una respuesta multidisciplinaria. Uh -huh. eh, en esto, las, eh, las disciplinas como las neurociencias, la psiquiatría, la, las, las, los campos más avanzados de la, de la medicina como la inmunología, eh, requieren trabajar conjuntamente. Este, nosotros pensamos que el uso de biomarcadores concilia este dualismo que desafortunadamente ha afectado no solamente la parte científica y clínica, sino la, la, la formación de, de, de nuevos profesionistas en este campo. Algunos profesionistas realmente piensan que lo que pasa en la cabeza, algunos profesionistas médicos eh, son preparados para pensar que lo que pasa en la cabeza no tiene relación con lo que pasa en el estómago o a la inversa. Y desafortunadamente, eh, esta concepción eh, llevada al campo clínico pues, eh, puede tener consecuencias desfavorables para comprender, por ejemplo, problemas como el que estamos viviendo. Definitivamente, el, el problema que estamos viviendo tiene componentes que afectan el cuerpo y la mente. Entonces, eh, eh, identificar eh, eh, los mecanismos que están participando, las vías que están participando, son vías bidireccionales para relacionar estas dos áreas, es eh, eh, requiere no solamente del reporte, el autorreporte subjetivo tradicional que hemos usado sobre todo los psicólogos y lo, lo usan también en las encuestas, este y en el campo de la salud pública, pero definitivamente son eh, herramientas insuficientes para las predicciones que que, que estamos eh, esperando que se
5: produzcan. Uh
2: -huh. sí. doctor, yo entiendo que esta cámara de medición, esta cámara portátil infrarroja es empleada en investigación hasta el momento, no para la clínica. Y, y lo pregunto un poco porque nos, nos están comentando en redes sociales, le preguntan si acaso estos biomarcadores que claro que deben ser eh, interpretados por un especialista pero si sí hay algunos biomarcadores tal vez simples más sencillos que uno mismo una misma pueda interpretar desde desde casa interpretar para para, para sí mismo o para con algún familiar y poder de ahí tal vez detectar alguna necesidad de eh, alguna atención más específica
0: realmente la la mayor parte de las propuestas tecnológicas que nosotros hemos desarrollado eh, eh, no eh, se han generado en el trabajo clínico. Okay. Eh, se originaron al tratar de responder eh, la pregunta ¿cómo, eh, cómo puedo eh, estar más seguro de lo que le está pasando a mi paciente? Entonces, eh, eh, los, los primeros biomarcadores que utilizamos y lo seguimos utilizando, son biomarcadores, digámoslo, no de tercer mundo, y voy a mencionar dos de ellos que cualquier persona puede utilizar para tratar de, de hacerte una autoevaluación de sus habilidades interoceptivas. El primer biomarcador que utilizamos fue la prueba del chocolate. Les, les invitábamos a nuestras pacientes sobrevivientes de cáncer que sostuvieran con dos de sus dedos de la mano dominante un pedazo de chocolate oscuro, tiene que ser chocolate oscuro, y medíamos cuánto tiempo tardaba para que empezara a derretirse. Las pacientes que el chocolate se empezaba a derretir antes de 30 segundos, son personas que tienen habilidades de autorregulación emocional. En otras palabras, son personas que pueden producir cambios de temperatura en su dedo casi voluntariamente, casi como un fatir, pues, ¿no? Algunos de nuestras pacientes no podían hacer eso. El, el chocolate, después de dos minutos, seguía igual que al principio. Eh, esta prueba de esta prueba muy sencilla, que la puede hacer cualquier persona, con chocolate oscuro, ¿eh? No, eh, mm. tiene que ser el chocolate sin azúcar. Eh, eh, les permite eh, de ter, eh, estar seguros. De que, lo que, de que tienen una herramienta que les permite enfrentar eh, de manera adaptativa los niveles de estrés que estamos viviendo, de estrés crónico por el aislamiento. Y eh, ya una persona que tiene estas habilidades de regulación emocional puede perfeccionarlas practicándolas todos los días, puede combinarlas con ejercicios de respiración diafragmática que son muy conocidos, uh -huh. respirar lento y profundo, y que estas dos, dos herramientas que estoy mencionando combinadas y practicadas todos los días le pueden permitir a cualquier persona modificar la actividad de su nervio vago. El nervio vago es el que comunica una parte de nuestro sistema nervioso autónomo con el sistema inmunológico. Uh
5: -huh. ¿Y el ángel?
3: Esta esta diciendo, doctor, eh, 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 quería insistir en ese aspecto de lo simbólico, porque muchas de las eh, muchas de las expresiones conductuales de las emociones parece que ocultan o que están lejos de las eh intenciones o de, la, o de los aspectos simbólicos cómo se profundiza en ese, ese conjunto de asociaciones que hacen particular la historia eh, corporal la historia eh, emocional de una persona que llamamos todavía paciente
0: bueno este sí me gustaría hacer una precisión Esa, eh, 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 nosotros tenemos la preocupación como grupo de investigación clínica, eh, de, eh, en efecto, desarrollar eh, tecnología y adaptar tecnología que puede ser útil para nuestros pacientes que son, la mayoría de ellos, sobrevivientes de cáncer. Uh -huh. eh, pero eh, el conocimiento eh, multidisciplinario que se ha generado, eh, queremos o buscamos que sea de útil para la población general, no para... Eh, no buscamos beneficiar un, un problema clínico particular, sino queremos que el conocimiento eh, sea compartido. Y eh, el uso de los biomarcadores que he descrito, eh, hay otros más que estamos utilizando, biomarcadores inmunológicos, por ejemplo, Este eh, tiene... Eh, eh, no, no estamos buscando nada más eh, ponerle un rótulo a, los, a algunas partes de los procesos psicológicos a las relaciones mente-cuerpo sino buscamos que sean accesibles al público general por eso eh, les estoy mencionando la prueba del chocolate uh -huh. y también eh, otra prueba que hemos desarrollado y que puede hacer cualquier persona en su casa es la prueba de la CICAMA la prueba de la jícama es una prueba muy sencilla eh, que, nos per que permite a las personas eh, evaluar qué tanto eh, tiene habilidades eh, eh, en su caja de herramientas personal, habilidades interoceptivas. Eh, ahora, eh, las habilidades interoceptivas que he mencionado son... Un prerequisito necesario Para todas las personas Para poder acceder A procesos A procesos psicológicos más complejos Simbólicos, por ejemplo Perdón,
5: ¿eh?
0: A procesos simbólicos que Como los que menciona nosotros podemos invitar a las personas a que se enfrasquen en, en el desarrollo de habilidades complejas de autoconocimiento, pero si una persona no tiene estas habilidades interceptivas, eh, eh, es igual que invitarlo a pasear sin salir. Entonces, lo primero es eh, cerciorarnos de que las personas que están ahorita confinadas y, y que están eh, notando cambios emocionales que antes no habían experimentado, es asegurarnos de su nivel de habilidades interoceptivas y de ahí ya se puede partir a ...procesos más complejos de autorregulación y de manejo del estrés. El, el, el camino contrario es más difícil y es un poquito este, infructuoso.
2: Pues doctor Benjamín Domínguez Trejo, eh, se nos ha venido el tiempo encima pero bueno, estamos también con la invitación para que la audiencia se pueda acercar a este portal de divulgación científica emergencia coronavirus en el portal Ciencia UNAM y pueda dar un recorrido por pues las distintas propuestas que desde grupos multidisciplinarios como este que están trabajando los biomarcadores en estos momentos eh, pues nos pueden dar mucha luz de lo que ocurre y explicarnos a nosotros mismos nuestras reacciones. Le agradecemos mucho y le mandamos un fuerte abrazo, doctor Do eh, Benjamín Domínguez. Muchas gracias.
0: Les agradezco mucho la plática y su subrayo e invito a todos a, a consultar eh, la página que ustedes mencionaron. Gracias, gracias. por la entrevista. Muchas
3: gracias, doctor. Pues vamos a despedirnos de esta conversación con música para introducir nuestro cuento de nuestro radioteatro de esta mañana. Vamos a escuchar de John Barry, Down Deep Inside Me, y es una complacencia para Gabriel del Corral que quiere complacer a Socorro. Ya regresamos aquí a Primer Movimiento, vamos a presentar nuestro radioteatro. Vamos a, eh, vamos a, a escuchar uno, un, un trabajo de 1996 de la extinta red, una empresa mexicana que sacó una producción de nueve Historias de Terror en formato de cassette y vamos a escuchar nada menos que La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, una, una, un, un cuento duro, un cuento difícil. Edgar Allan Poe había tenido ya muchas pérdidas, una enorme madurez eh, cuando él eh, escribe... Este relato que nos eh, emparenta a todos, todos somos iguales frente a la muerte. La muerte es una experiencia que debemos entender como algo que, que nos devuelve a un, a un mundo, a un mundo que desconocemos, pero cuya inquietud está expresada en las más altas cimas de la literatura universal y una de ellas es la de Edgar Alampo. Vamos a escucharlo.
4: Para teatros,
0: los radioteatros de primer movimiento.
7: que devastó al reino, la sangre era su sello, las manchas escarlata en el cuerpo y rostro eran la señal de la muerte, del enfermo, en medio de la desolación del reino, el príncipe próspero, despreocupado y feliz. Decidió encerrarse en su fortificado castillo en compañía de sus amigos para evitar así el mortal contagio. Tenía ahí todo lo necesario para su placer. Bufones, bailarines y músicos. Adentro, todo era francachela. ...afuera... ...reinaba la muerte roja... ...aburrido del encierro... ...el príncipe... ...organizó un baile de máscaras... ...uno de los aposentos reales... ...era negro... ...con ventanas rojas... ...que reflejaban en los rostros... ...el color de la sangre... ...aquí... Las campanadas de un reloj... ...opacaban cada hora... ...cualquier otro sonido. A la medianoche... ...en medio de un helado silencio... ...apareció una figura... ...que nadie había notado. Lucía cubierta con una mortaja... ...salpicada de sangre... ...y su rostro... ...era una máscara... Que semejaba a un cadáver con las manchas de la peste.
5: Al verla,
7: el príncipe enrojeció de rabia. ¿Quién osa insultarme así? ¡Desenmascaradlo! Nadie se atrevió. El enmascarado se acercó paso a paso al príncipe quien trató de defenderse con un puñal todo fue vano, cayó muerto fulminantemente. y cuál sería el horror de todos al descubrir que abajo de la máscara no había nada era la muerte roja entró al castillo como un ladrón. La música cesó. Y uno por uno murieron todos. Y del reloj brotaron doce campanadas.
6: comunidad.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta después del de radioteatro de esta mañana que, bueno, la máscara de la muerte roja de Edgar Alampó, ni más ni menos, una grabación de 1996 que compartimos con ustedes y que se encuentra en los acervos de Radio UNAM, una selección de Frida Saldívar, quien por cierto está ahí en cabina, está en la producción ejecutiva y ahorita nos va a decir acompañada de Socorro Montes Soco, muchas gracias por estar en los controles pues bueno Miguel Ángel, estamos ya llegando al final de esta primera hora, nos, que, nos quedamos de aquí hasta las 10 de la mañana, si ustedes nos permiten acompañarles en Radio UNAM, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, deseándole, deseándoles de nuevo pues un muy feliz aniversario pues en estas condiciones complejas, pero de todas maneras el cariño es, y la admiración es la misma, un abrazo a todos ustedes, los que hacen posible la Radio Universidad en Chihuahua, a toda la audiencia también y pues eh, quédense aquí en primer movimiento. Vamos a tener una siguiente hora hablando de África y de cómo se expresa el coronavirus SARS-CoV-2 en, eh, en distintos países de ese continente. Vamos a conversar con la doctora Paulina Berumen y después nuestra sección de aire. Platicaremos con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC, es también investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, acerca de la fragilidad de la economía cultural, Miguel Ángel, ahora que sí. tú mencionabas, pues toda esta situación que se da con el cine en nuestro país.
3: Sí, justamente qué con nosotros es la segunda hora de primer movimiento.
2: Síguenos en redes sociales.
6: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión. Aviso importante. Si te encuentras con señales como estas en la calle, quiere decir que estás entrando en una zona de alto contagio y estás corriendo un alto riesgo de contagiarte y contagiar a los demás. Si tienes que transitar por estas zonas, usa cubrebocas, guarda distancia y no te toques la cara. Si sientes cualquier síntoma, comunícate de inmediato a Locatel al 56 58 11 11, o manda un SMS al 51, 51 5 con la palabra COVID-19. Aléjate de las zonas de contagio. Quédate en casa. Instituto Electoral Ciudad de México. Todos queremos salir
4: Ir por el parque paseando abrazados
2: Celebrar
8: con las personas que queremos Jugar
2: durante horas y horas en los columpios o pateando un balón
8: Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir Aún tenemos que reducir más los contagios Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate, quédate en, en casa. casa Gobierno de México Hola, soy Beatriz Rivas, novelista y estoy en DescargaCultura.unam
9: Celebramos
8: Mil audios en DescargaCultura.unam Con el Principito Disfruta este clásico en francés, su idioma original y traducido al español
6: Es útil a mis volcán y es útil a mi
9: flor que je los Pero no nes útil a étoiles
6: Es útil,
8: pues, para mi flor y mis volcanes, que yo los posea pero tú no eres útil para tus estrellas. Revolucionamos el acto de escuchar.
10: www.descargacultura.unam.mx
3: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía. Pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo. 01800
10: 561-3368. Resistir para la libertad.
8: Sobreponerse a la opresión y combatirla por todas y todos.
10: Seguir siendo
8: resiliente. resiliente.
10: Historias de quienes se enfrentaron la adversidad.
8: Una producción transmitida en 2016.
7: Todos los miércoles a partir del 6 de mayo a las 10 horas por el 96.1 de FM.
8: Porque la paz
7: se reconstruye, se crea y se transforma. Radio,
8: Radio UNAM. UNAM. Experiencia
7: Sonora.
11: Sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenas noches. Estamos días. de vuelta en Hoy primer es, movimiento. Viernes, Adelante, el en fin el Es viernes, hemos llegado al fin de semana y son las... Ocho de la mañana con tres minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en Radio UNAM primer movimiento a través de Adolfo Prieto 123, donde tenemos ubicada nuestra radiodifusora, pero nosotros como conductores estamos a distancia preservándonos de esta álgida ola de contagios que en estos días pues ha diezmado a una gran parte de mexicanos, desgraciadamente, pero bueno, seguimos enfrentando esta situación difícil. Veranice Camacho, te doy los buenos días.
2: Igualmente para ti, Miguel Ángel Quemain, buenos días hasta allá, hasta tu domicilio Y bueno, a todo el equipo de Primer Movimiento Que hace posible esta transmisión De esta manera, un poco compleja A veces nos podemos tropezar un poco Dado que no nos estamos viendo eh, a las caras Pero lo hacemos con mucho gusto Y les agradecemos enormemente Que estén aquí en sintonía con Radio UNAM Saludamos también en este momento A la Radio Nicolaita, gracias Nos enlazamos con ustedes A través del 104.3 Ahora que son las 8 de la mañana con 4 minutos Y hasta las 9, llegamos allá a Moreno. Esto gracias a la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, tenemos un, una hora eh, llena de información interesante. Eh, vamos a tener en nuestra nota internacional la lectura sobre cómo recorre el SARS-CoV-2, el continente africano, con la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África y ha estado en diversas ocasiones. Es colaboradora habitual de Primer Movimiento y, y pues bueno, saludamos también a quienes están en redes sociales, Arroba P movimiento, así nos pueden encontrar en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Está por aquí Rosario Martínez. Dice que muy tétrica la voz, muy bueno el radioteatro de esta mañana. Eh, la muerte nos iguala, dice David García. Está por aquí también Ruster Water, eh, también nos da los buenos días, Flechador del Sol, Mayra Elizondo, muy atenta también con la conversación que tuvimos sobre los biomarcadores de las emociones con el doctor Benjamín Domínguez Trejo, y creo que es ahí una buena oportunidad para invitarles a que se sumen, a que puedan eh, pues observar, recorrer este portal ciencia.unam.mx, que aloja pues distintas... Eh, Investigaciones parte, parte de las investigaciones que se traducen en infografías en realidad, eh, que se traducen en videos, en formatos mucho más asequibles eh, para traducir esos contenidos que a veces desde la investigación suelen ser complicados. Pues bueno, aquí están muy, muy gráficos y creo que nos podemos dar un buen tiempo para recorrer este sitio que se ha dedicado a la emergencia del coronavirus, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente esta este sitio que se ha dedicado a la emergencia del coronavirus y que también se suma pues a todas las iniciativas que van de lo social a lo, a lo cultural hoy justamente vamos a tener un tema que se debate en torno al tema veremos cómo lo trata Cuauhtémoc Medina pero que justamente ayer a diez horas a las siete de la noche se reunió Mario Delgado, Alejandra Frausto, este Sergio Mayer con toda una comunidad de cineastas, de productores, de, de toda la gente que participa en el cine, que llegaron a unos acuerdos, tres acuerdos fundamentales. El fidecine no desaparece, hay que hacer equipo para plantear estrategias que hagan crecer a la industria y apoyar los acuerdos del IMCINE, que están accesibles en la, en la página del IMCINE, que el IMCINE llegó a acuerdos con la comunidad artística. La comunidad artística pues está muy molesta con esta, este rasero de la austeridad que recorta este pues recorta miembros que sangran y que van a producir a la larga la desaparición de sectores importantes eh, aplauden aplaudimos la lucha contra la corrupción pero no no es terracero no es terracero que no contempla que no que no intenta conocer más a fondo cuál es la problemática cultural y bueno en el cine en el cine la comunidad cinematográfica sí hace equipo sí están unidos y sí saben responder ayer la reunión que se hizo a través de una de las eh, de las aplicaciones que logran enlazar eh, a muchas personas, pues puso de manifiesto la enorme participación, la argumentación, el descontento, pero también la propuesta, la propositividad que tiene esta comunidad tan fuerte que pues debe de preservarse. Ya lo demostramos en línea el Festival Internacional de Morenia, el Festival Cine de Guadalajara, el Festival de Cine Ambulante, en fin, tenemos una serie de cine en línea, filme en latino, que muestra el vigor de nuestra cinematografía. ¿no?
2: Claro, vamos a ver cómo, eh, un poco cómo enmarca no solamente esta cuestión del cine, que es ahora, eh, pues, un, un ejemplo muy interesante de cómo en general, eh, de cómo en general la, la cultura y las artes, eh, estos gremios, han mostrado un descontento muy puntual hacia ciertas decisiones y también, eh, recordemos el el, cómo se delineó el presupuesto del año pasado, eh, donde, bueno, una buena cantidad de artistas... Eh, iniciaron un activismo para eh, quejarse, para decir, oiga, nos están haciendo estos recortes a ciertas áreas de la cultura y las artes, mientras, por otro lado, pues están invirtiendo mucho en proyectos como el Centro Cultural de Los Pinos, ¿no? Solo para poner un ejemplo, vamos a ver cómo lo enmarca Cuauhtémoc Medina, con quien estaremos eh, conversando hacia el final de esta hora, en esta sección que... Eh, que se llama Aire, que hemos titulado Aire, y que va a hablar precisamente de la fragilidad, de la economía cultural. Hemos estado también hablando de las implicaciones de esta pandemia para la industria editorial. En fin, hay mucho que seguir hablando. Ahora eh, el cine se pone de manifiesto con estas decisiones, pero vamos a seguir eh, la pista de toda esta cuestión, Miguel Ángel.
3: Sí, pues vámonos a nuestra nota, nuestra nota internacional.
2: Así es, nos vamos con la nota internacional. Primer
6: Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: Desde el pasado 14 de febrero, cuando se reportó el primer caso de COVID-19 en África a nivel mundial, diversos expertos, gobiernos y la Organización Mundial de la Salud pronosticaron una catástrofe en el continente.
3: Aunque especialistas advierten que todavía es muy pronto para considerarnos triunfantes sobre la COVID, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que los países desarrollados tienen lecciones que aprender sobre las medidas preventivas que tomaron algunos países africanos para contener la propagación de la COVID-19.
2: En menos de tre Con menos de 3.000 muertes y unos 88.000 personas infectadas, África por el momento enfrenta con éxito la pandemia del coronavirus que ha cobrado la vida de casi 328.000 personas en todo el mundo.
3: Estas cifras impactan si se toma en cuenta que África es el segundo continente más poblado del mundo, con más de 1.200 millones de habitantes. La pregunta de algunos expertos es, ¿cómo es posible que los europeos, con sus avanzados sistemas de salud, estén siendo golpeados duramente por la pandemia, mientras los países del continente menos desarrollado del mundo salen prácticamente indemnes?
2: Sin embargo, en los países eh, del África subsahariana, las autoridades ya no solo están llevando a cabo un plan de san sanitario para enfrentar el coronavirus, sino que también deben luchar contra la estigmatización de los posibles enfermos para combatir la pandemia de manera eficaz.
3: Vamos a analizar el impacto de la COVID-19 en el continente africano. Hoy nos acompaña la doctora Paulina Berumen, que es una internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Le doy la bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Primer Movimiento, Paulina. Muchas gracias.
11: Muy buenos días a todas y a todos. Y pues eh, deseando siempre eh, salud para cualquier persona en este mundo.
2: Muchas gracias, doctora Paulina Berumen. Bienvenida. Igualmente deseamos lo mejor eh, para ti. Pues comencemos. ¿Cómo, ¿Cómo enmarcar el paso del SARS-CoV-2 en un continente tan diverso como el africano? Hace un momento, Miguel Ángel eh, ponía de relieve, de manifiesto, una de las preguntas que algunos especialistas se han hecho, que es eh, las diferencias entre el impacto en Europa con respecto al de al de África. ¿Tiene sentido hacer este tipo de, de comparaciones y qué nos, qué nos deja eh, hacerlas? Eh,
11: yo creo que más bien ha sido eh, una
2: proporción...
11: Eh, digamos, que salta a la vista, dado que no sé si sea válido o no, pero bueno, creo que dentro de esta dimensión en donde vemos que justamente un virus atacó de manera, digamos, muy importante, y casi que sin, sin tener tiempo a tomar medidas, como fue particularmente esta, este despliegue rápido sobre Europa y que literalmente empezó a propagarse de manera muy, muy rápida, tocando, digamos, eh, sin, sin tiempo a, a tomar todas las medidas que a lo mejor a todo el mundo nos hubiera gustado eh, que se pudiesen tomar para evitar eh, o minimizar, eh, porque ese es básicamente un poco el propósito mundial, ¿no?, minimizar eh, eh, el contagio. Y luego hacer esta proporción de pensar que en África, para empezar, pues eh, llegó un poco más tarde, se empezaron a manifestar los casos eh, más tarde en África y de manera casi que aislada, puedo decirlo, ¿no? Eh, sabemos que el primer caso en, en África eh, detectado y por lo menos oficialmente eh, eh, tomado en consideración para eh, eh, en tomar acciones eh, prácticas en el continente fue en, en Egipto el 14 de febrero. Y a partir de ahí, del 14 de febrero, hasta básicamente, puedo decirles, pasó todo el mes de febrero, parte del mes de, de marzo, en que los casos fueron, pues digamos, poniéndose de manera muy concreta, eh, muy específica y como muy eh, regionalizada en el continente. Entonces, esa cuestión de, de pasar de Egipto, eh, Senegal, Nigeria, Ciudad África, Burkina Faso, que fueron los primeros países que empezaron a manifestar eh, casos eh, ya eh, de manera oficial y que no, realmente no implicó como un, una contaminación, una, un contagio, digamos, comunitario rápido, pues creo que sí puso en, en evidencia o pone o resalta a la vista, pues, eh, esta particularidad del, del caso africano.
3: Esta propagación del virus ha, ha sido pues, prácticamente pues en más de 33 son 33 países ya, 17 eh, países eh, que están muy colindantes eh, entre sí, que tienen un gran intercambio. Finalmente, lo que señalaban eh, franceses, italianos, muy vinculados en casos eh, económicos con África, es que había una una eh, la, la, la atención al COVID-19 había ocultado, había paliado otras eh, epidemias que también asolan a la población, como hoy está también el H1N1, que también está cobrando muchas muertes, sobre todo en el norte de África. ¿Cómo una pandemia oculta otras, doctora?
11: Bueno, yo creo que ese es un punto muy importante. La, la Organización Mundial de la Salud, junto con eh, digamos lo, los brazos con los que trabaja en, la, en el continente africano a través de la Unión Africana eh, y que es prácticamente eh, este, eh, el centro para el control y prevención de, de las enfermedades, que digamos que es ese aparato grande que está que une al, a la Unión Africana en materia de, de salud y a la Organización Mundial de la Salud. Eh, ha, ha justamente en los últimos días particularmente han tenido mucho este debate acerca de... si Realmente los casos, creo que es una discusión mundial, no creo que sea ni exclusiva de México el asunto de mm -hmm. los números, ni, ni de África en particular tampoco, es una cuestión de realmente esta característica del, de, del, del virus, de, de, la, de ser asintoma, de personas asintomáticas, eh, de saber si mueren realmente por por eh, por la enfermedad de covid eh, de SARS-CoV-2, eh, COVID, oh, bueno, llamado COVID-19, eh, digamos, genera una serie de especulaciones sobre los números y en efecto, en el caso de África también, si bien hay una, un, como ya habíamos hablado eh, el 30 de marzo me, eh, recuerdo que fue la primera eh, que, bueno con, conmigo que abordamos este, este tema, eh, yo decía que había una plataforma, un, un aparato muy importante a nivel continental que se había echado a andar dada la experiencia del continente africano con otras pandemias, con otras enfermedades. Y creo que en efecto eso ha hecho que, eh, digamos, el, la lectura sobre el continente africano, pues tenga que ser también, o sea, es decir, usted lee también eh, eh, el COVID-19, pero hay que leer otras, otros, otros números que están pasando paralelos, no en toda África, es, también hay que entenderlo así, hay otros como eh, el paludismo, tuberculosis, eh, rubio, la cólera, tipo digamos, pero no es que sucedan todos al mismo tiempo que toda África tenga el mismo problema o que todas se eh, estén pasando a, en todo el año estas eh, epidemias, ¿no? Entonces creo que el continente africano pues está eh, digamos viviendo a la par de esta epidemia sanitaria particular del coronavirus eh, eh, COVID-19 a la par de otras epidemias que son igualmente digamos estacionales o que justamente se estaba trabajando en ellas. Una de ellas muy importante es, por ejemplo, eh, una campaña que se hizo que se venía haciendo eh, en Nigeria. Bueno, que se estaba se tuvo que digamos minimizar un poco por la cuestión de la proximidad, que es eh, la campaña de, de cero poliomielitis. Eh, se estaba como ya estaban llegando como a, a, a este punto donde se podía lograr esta este objetivo muy importante y, bueno, justamente estuvo no que se haya parado del todo porque sabemos que las vacunas en esos casos son de los elementos más importantes que se deben de seguir eh, digamos en operación ejecutando, pero, bueno, no se pueden ejecutar con la misma rapidez que se vengan haciendo. Entonces, ese tipo de cosas también han hecho que pues justo África tenga que ir conviviendo con estas otras eh, necesidades y reacciones que son propias también de lo que se ha venido trabajando y de manifestaciones propias de en el continente africano. Eh, otro elemento importante que no hay que dejar de mencionar pues es eh, esta prevalencia de, de, del VIH, o de VIH en otros casos, eh, que también pues hace que eh, en las alertas, las vigilancias, eh, pues estén muy, muy enfocadas en también contener este tipo de, 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 de virus, de manifestación de enfermedades, porque sabemos que son, eh, digamos, eh, enfermedades que van, que, se, que si se adhieren al COVID, pues tienen un impacto muy importante sobre las poblaciones. Entonces, creo que ahí va jugando eh, varios elementos que se van a ir entrelazando, y sobre todo ahora, eh, yo recuerdo que el 30 de. Bueno, no, eh, que el 30 de marzo que tuvimos este primer eh, acercamiento con, con la pandemia en África y los números, en ese momento eh, teníamos eh, 4.500 contagiados. Al día de hoy, estoy viendo así directamente ahorita en la, en la página de la Unión Africana que es, digamos, de la, que, la que concentra esta información con este brazo eh, que les mencionaba muy importante del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, tenemos eh, 99.062 casos eh, confirmados y 3.082 lamentables decesos, 39.085 eh, personas recuperadas. Entonces, lo que sí estamos viendo es lo que es ahora, lo que ha preocupado y por lo que salió eh, el, el secretario de las Naciones Unidas a dar un mensaje como de alerta, y de tener atención sobre cómo tratamos a África en adelante, porque la pandemia empieza a exponenciarse, digamos, sigue marcando una tendencia bastante, eh, digamos, eh, lenta, pero sí ha ido incrementando estos estos casos. O sea, ha tenido otro ritmo, ha cambiado el ritmo de, de contagio. Y eso creo que es lo que se va entrelazando entre estas otras enfermedades que pueden ser estacionales o que pues pueden ser recurrentes o de los que se venía trabajando eh, eh, en el continente de los cuales se tiene un control por diferentes medios pero o que se están tratando por diferentes medios pero que el COVID pues justamente viene a ponerles otro ritmo, otra etiqueta.
2: Uh -huh. Doctora Paulina Berumen, ayer precisamente estuvimos en este espacio conversando acerca de Burundi de la situación que, que, que se tiene con la reelección de, de su presidente. Y, y, yo, y yo quisiera preguntar, bueno, también salió el tema de la expulsión de representantes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en Burundi por parte de una decisión tomada por las autoridades burundenses eh, ¿Qué decir de esto? ¿Qué nos, ¿Qué nos refleja, digamos, respecto a la autonomía que puedan tener los gobiernos, los pueblos, los países africanos eh, para tomar decisiones X o Y durante este momento complicado de pandemia? ¿Qué nos dice de un continente de que, que sus independencias pues, se dieron a lo largo apenas del siglo pasado? Cómo, ¿Cómo poder eh, ir desenraizando un poco este este tema de la autonomía frente a la ayuda internacional que puede representar, en este caso, la Organización Mundial de la Salud y otras instancias internacionales? Sí,
11: yo, yo, en ese sentido yo creo que eh, eh, hay más bien, creo que es, son las excepciones y no la generalidad en el continente. Me parece que eso sí es muy importante eh, mencionar. Creo que hay toda una maquinaria eh, en el continente eh, desde la Unión Africana. Creo que esta visión eh, en África es muy, muy particular y cuando digo África, sí me requiere, así dimensiono en, eh, ampliamente los 55 estados, porque creo que hay una, un compromiso importante a nivel continental de que hay objetivos comunes continentales. Desde luego, existen las excepciones. Una de ellas, por ejemplo, es eh, este llamado tanto desde África y desde la Unión Africana, como desde las Naciones Unidas, por ejemplo, por el alto al fuego, ¿no? Por un, un minimizar los actos de terrorismo, de violencia, eh, y de ser posible tener cero, eh, eh, digamos, movilidad con respecto a los diferentes conflictos. Y esto ha sido un llamado, digamos, eh, Internacional, pero es un convencimiento también desde, desde los organismos, eh, eh, contiene, desde los órganos continentales y las organizaciones subregionales continentales. Sin embargo, por ejemplo, sabemos que en Níger eh, ha habido pues eh, manifestaciones de, eh, de, de, de conflicto, o así sea, ha habido enfrentamientos. Y bueno, ayer también el, eh, el secretario de las Naciones Unidas hacía un llamado a preservar, a hacer más potente y latente este, este llamado al silenciar las armas, como le han llamado a la campaña, ¿no? De manera, digamos, eh, internacional y continental. Entonces, me parece que sí habrá, hay excepciones, eh, como esta de Burundi, eh, por la, digamos, esta cuestión de la presión sobre también haber dejado pues llevar a cabo las elecciones. Eh, Digamos, creo que ahí hay una serie de cosas que, que van escapando y que van justamente eh, a, llevando al extremo a veces a decisiones que no necesariamente puede, eh, eh, pueden ser justificadas, eso hay que dejarlo claro, no estoy justificando nada, sino estoy como poniendo escenarios de, eh, de, digamos, de elementos que se van a ir saliendo de las manos y además teniendo en cuenta que eh, me parece que hay muchísima también eh, presión sobre eh, el continente africano, sobre cómo debe de eh, administrar, ¿no? Eh, no no nada más de por los problemas que tiene o que viene, digamos, él administrando en la última década, década o en los últimos años, sino las nuevas que se están derivando de esta, de esta pandemia. Entonces me parece que eh, en general hay más bien como un objetivo común y sin duda pues hay estos casos excepcionales, que, que desde luego hay que llamar la atención de manera regional y de manera continental, porque lo que menos necesitamos es expulsar eh, agentes, eh, personal médico, por ejemplo, cuando justamente una de las preocupaciones del continente africano es que no hay suficientes ni, ni, ni llegando a todos los rincones de personal médico. Esa es una preocupación del continente sobre los que se está capacitando, sobre lo que se están eh, llevando a cabo pues diversas estrategias, para llevar muchísimo más eh, personal médico, de, eh, material médico, eh, implementar plataformas, reforzar las plataformas de vigilancia. Entonces, me parece que más bien hay objetivo común y sí, en efecto, hay excepciones, y bueno, es lamentable, sí y hay que señalarlos
2: a manera continental, internacional y subregional, me parece que sí es un deber. Solamente quería complementar algo muy breve, nada más, entonces, poner en contexto la situación de Burundi con respecto a sus vecinos también, y preguntar, doctora sí. Paulina Berumen, si, si más bien nos acercamos entonces a una visión regional en ese, o subregional en, ese, en esas latitudes, en, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la frontera con República Democrática del Congo, y los conflictos étnicos que son transfronterizos eh, habrá que pensar esa región específica Burundi República Democrática del Congo en ese sentido
11: yo, yo creo que hay una serie de eh, como acabo de mostrar, una serie de condiciones desde eh, muy muy particulares particular en exclusivo en la en la región eh, de los grandes lagos o en, en, en esta en esta parte donde sabemos que tenemos un latente eh, conflicto transfronterizo una cuestión que se ha visibilizado, digamos, poco a nivel internacional, pero que es muy latente a nivel regional y que hay mucha movilidad. Sabemos que las fronteras africanas eh, o así delimitadas como conocemos eh, actualmente, en la práctica son totalmente eh, digamos flexibles y porosas y eso hace también que haya eh, como mucha eh, digamos flexibilidad a una serie de decisiones que también condicionan las características políticas, sociales y, y en mucho, y en particular del, del caso de que has eh, mencionado, Berenice, pues de, de estos conflictos y de estas decisiones que eh, en particular se llevan en la región de los grandes lagos africanos. Y, y sí, sin duda, tiene una visión regional. Es como hablar también del, del Sahel, ¿no? Sabemos que hay un, un movimiento muy importante de, de grupos eh, eh, terroristas, extremistas a todo lo largo del de, de Sahel y es algo que caracteriza digamos, cómo se identifican los diferentes países a lo largo del Sahel con respecto a maniobrar políticamente, económicamente, socialmente, y hoy con respecto a esta pandemia. ¿A qué, se, a qué entendemos un con confinamiento? Eh, eh, ¿A qué se refiere, por ejemplo, un toque de queda cuando tenemos este tipo de elementos? Entonces, dentro de esas... Eh, o de esos eh, lineamientos, eh, digamos, continentales, eh, estatales y subregionales, hay una serie de eh, elementos que van a impactar y que van a irrumpir ¿no? en estas reglas. Y creo que eso es eso también, pues, sí, región por región, va teniendo sus características.
3: Uh -huh. Sí, exactamente. Doctora, hay una, hay una parte, cuando uno piensa en África, piensa uno como en una enorme masa continental, a veces es más difícil viajar en países como Polonia o viajar en, en, en países como Rusia, a pesar de que las vías férreas todavía funcionan de una manera impresionante. Pero desde hace 20 años, eh, viajar en África es una de las cosas eh, este pues eh, menos complejas. Ahora que eh, mm. instrumentaron todo un sistema de control a través del transporte, la, la gente, se los bienes, los alimentos se comunican a través de... Estos trailers modernísimos, muchos de ellos importados de China. China, desde hace 20 años, aprovechando los acuerdos de finales de los años 50, son los dueños de África, ¿no? Son quienes ahora venden eh, microbuses, minibuses, este, autos, eh, eh, transportes privados, urbanos, toda esta construcción eh, de tranvías. Y de, y de ciudades urbanas pues uh -huh. ha sido como el gran el gran auge también de África cómo se ve este mundo desde Europa y desde Estados Unidos tan dominado por las eh, por, por la cultura china se hizo un foro de cooperación China África en el 2000 China uh -huh. domina de alguna manera el continente en prácticamente las partes más prósperas la parte de África del oeste que ha tenido un gran desarrollo, el África del Este y el África Central, que pues son como los países, a pesar de que tenemos Sudán y Etiopía en el Este, y tenemos uh -huh. Mauritania y tenemos Ghana, que son países que tienen gran pobreza, a pesar de eso hay un gran desarrollo pues envidiable para los Estados Unidos y para los franceses y los ingleses. ¿Cómo ve usted esa mirada frente a la frente a la expansión del virus y el desarrollo? La
1: presencia de, de,
11: de, de China en, en África, ha tenido, no solo, digamos, ahora se visibiliza mucho más. Sabemos que desde esta llamada, eh, este momento, esta, este periodo de la, de la Guerra Fría, pues eh, jugó un papel también muy importante por esta oposición de, de visiones del mundo y particularmente de la visión económica del mundo. Y digamos que eh, eh, China ha estado presente, no solamente ahora lo conocemos y porque es lo que, digamos, es la tendencia de la mirada o del paradigma a mirar, qué es la cuestión Exclusivamente económica. En, en, digamos, en, en todo el periodo de la Guerra Fría, particularmente, digo, lo económico era importante porque pues había eh, eh, también esta mirada, pero sobre todo se jugaba desde lo político. Y en ese sentido, África, pues tenía, eh, China, perdón, tenía un, una presencia o tuvo, empezó a tener una presencia importante. Lo que sucede después más bien es que al cambiar el paradigma de, de, de lo económico es realmente un elemento que va a, a definir ¿no? lo que entendemos por desarrollo, por crecimiento, pues justamente empieza a transformarse esa digamos esa relación, tomando en cuenta que el continente africano pues tiene un gran vuelco en la mirada, en cómo él va a concebir la manera o va a trazar la ruta para eh, eh, salir, de, empezar a transitar en sus independencias, es decir pasar a tener sus declaraciones, digamos, oficiales de independencia, es decir, trazar rutas y saben que esas rutas son a través de las, regi de, de, de las organizaciones subregionales, que por eso es que en África tenemos un número muy importante de organizaciones subregionales a, que desde luego pues se codizan en, en la Unión Africana, pero que están, digamos, tienen diversidad de manifestaciones en el continente. Esto lo aprovecha muy bien China. Es decir, también transita con África en este sentido y hoy justamente sabemos que hay inversiones muy importantes en, en, en el continente africano. Ahora, uno de los grandes, eh, si, si bien eh, hay una gran movilidad eh, internacional con respecto, en, o por lo menos en materia de salud, hacia África con, eh, para eh, ayudar a mitigar, eh, o minimizar el contagio o llevar esta famosa eh, curva plana, no, lo más posible eh, sin grandes picos, también es un objetivo de, 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 lo, de, de África eh, la, la, la curva, eh, mantenerla o llegar a achatarla, no, sin que haya esos picos importantes porque eso desencadenaría más de manera mucho más grave de por sí los efectos que conocemos eh, eh, mundialmente económicos y sociales. Ahora China ha tenido, y lo sabemos porque en, en América Latina también ha sucedido, se ha hecho muy presente con todo lo que tiene que ver con la venta de aquello, de los um, insumos médicos. En África ha sucedido lo mismo, es decir, ya tenía esta presencia antes de la pandemia, ¿no? con todo lo que acaba de mencionar, eh, acabas de mencionar Miguel Ángel, muy eh, muy concreto y muy muy claro como lo has hecho, y ahora África además eh, China, perdón, justamente también está manifestando y reafirmando su eh, presencia, digamos sus sus ligas, sus relaciones con el continente, con eh, importantes digamos preferencia hacia el continente africano para sea donación, sea eh, venta de insumos médicos. Entonces me parece que China está jugando eh, por diferentes eh, o está implementando eh, estrategias que van por, de, por el lado económico, pero también por la cuestión de la a, a ayuda internacional, particularmente África, y que en aquellos países que tiene pues una gran presencia en el este eh, eh, africano, por ejemplo en el cuerno de África, en estos países Etiopía, eh, eh, en Sudán, eh, eh, por, en Sudáfrica, por ejemplo, también que tiene ha tenido unas relaciones económicas muy importantes, pues me parece que China... Eh, desde el orden de poder decir yo viví primero la, la pandemia, tengo ahora estoy liberando eh, insumos médicos. Me parece que ese es un sello y había hay, en, hace un mes había artículos muy importantes para América Latina que justamente hablaban de la presencia de China en América Latina. Es decir, que había expandido no sus horizontes más allá de África particularmente y que eh, eh, la la pandemia de COVID-19, pues a, estaba ayudando a China a extender estos brazos eh, de diferente manera.
2: Claro. Doctora Paulina Berumen nos, nos uh, acercamos ya al cierre y como comentario final yo quisiera preguntar un poco, reiterar el tema con el que empezamos esta, esta comunicación. Desde hace un par de semanas la prensa internacional ha dado vueltas a la idea de que el SARS-CoV-2 no ha golpeado a África con la fuerza que ha tenido en otros continentes. La han llamado, en algunos casos, la inmunidad africana. A mí, en lo personal, ya desde el nombre me parece un poco un fetichismo que ya se ha visto también eh, para con África. Pero ¿cómo lo explicamos? Eh, ¿Cómo se explica esta, esta cuestión? ¿Es, es real o, o tiene que ver con algún alguna cuestión de subregistro de los casos o con las dinámicas comunitarias? Eh, ¿Cómo explicamos esta situación?
11: Bueno, me parece que sí es importante señalar que... Eh, eh, en la introducción, ustedes ya hacían men mención de que eh, el conjunto del continente africano, con 55 países y más de 1.200 millones eh, de personas eh, en el continente, y con 99.000 casi 100.000 casos eh, ahora, después de cuatro meses de pandemia, cuando estos mismos casos básicamente pueden pertenecer a una subregión en particular del mundo o a un país en particular en el mundo eh, pues sí ya, realmente pues, ya, eh, es de llamar la atención hay diferentes yo no soy digamos no tengo una formación médica para hablar en términos médicos eh, lo que voy a decir más bien es con respecto a elementos que digamos de manera muchísimo más transversal han eh, permitido o han hecho que eh, en, se minimice el contagio. Sin embargo, parte de, la, de las declaraciones de ayer, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del de Secretario de las Naciones Unidas, eh, alertan de eh, la progresión que, ha venido, que, es que en los últimos, en, digamos, en los últimos días, y particularmente en las dos últimas semanas, se ha venido dando en el continente africano. Es decir, sí vamos a tener un momento exponencial, muchísimo más exponencial de, 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 la, de la epidemia y eh, por eso es que alertan a, a eh, llamaron lo peor para África está por venir, ¿no? Eh, porque justamente no, no hemos llegado como a un ritmo mucho más acelerado de contagio, porque la transmisión comunitaria justamente apenas eh, está, eh, digamos, está tomando ese ritmo que es la que realmente. Eh, lleva como una propagación eh, mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, hace dos días la Organización Mundial de la Salud eh, refería que eh, la, la transmisión comunitaria estaba dada a, en 25 países sobre 47 de los más, eh, digamos, en los que hay más presencia de, 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 del virus. Entonces, eso quiere decir que justamente eh, hay, un, hay una tendencia, eh, digamos, que va a cambiar en las semanas a venir, como ha sucedido, pues, digamos, o como es el comportamiento de este virus. Ahora, ¿qué es importante retener? Me parece que sí es importante retener que África, eh, digamos, sí se alertó, digamos, viendo el escenario que, 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 se, que, que estaba, digamos, en los otros continentes, sí tuvo estas reacciones. Ellos, eh, se, se habla mucho de la reacción temprana, pero también de las plataformas que ya tenía de por sí instaladas con respecto a las otras eh, a los otros asuntos sanitarios que el continente viene tratando: ébola, vih, paludismo, rubiola, eh, eh, cólera, eh, ahorita por por mencionar digamos las más eh, importantes o las más eh, las más presentes Entonces, África digamos que tiene una eh, una construcción una eh, un entramado también de redes a nivel Subcontinental, subregional, a lo mejor no tienen la infraestructura eh, médica, ¿no?, en todos los casos, eh, para eh, soportar estos picos altos de, de, de todo, de cualquier pandemia, pero digamos que las redes de vigilancia de eh, alerta eh, continental eh, e internacional sobre África eh, están, plant están plantadas, ya, ya estaban, están ahí, eso ha ayudado de manera eh, continua, a trabajar sobre esta, sobre estas barreras, ¿no? Un elemento muy importante que mencionaban es que eh, digamos, a los a el personal médico que está desplegado en África, sea propio del continente africano o que, a, a, que ha, se ha desplegado, se ha importado eh, hacia el continente es que es, tienen digamos, el cierta práctica y hábito sobre las pandemias, entonces eso también como que ha, ha ayudado a Lanzar el mensaje correcto sobre este es otro virus, estas son las medidas, estas son, eh, sabemos eh, más o menos cómo actuar. Ahora, eso no implica el confinamiento, como en todos lados, eh, si bien fue una práctica que, que, reaccion, que, que, que se actuó muy rápido, pues se mandó a confinamiento básicamente de manera casi inmediata en la mayoría de los países, toques de queda, eh, se cerraron los, eh, desde desde los primeros casos las fronteras a los vuelos internacionales, al tránsito, ahora sí, en estas, lo más posible eh, a nivel regional y dentro de los propios estados. Y eso ayudó a mitigar, claro, ahorita bien, he empezado el desconfinamiento pero, y justamente he empezado el desconfinamiento en el momento donde la, se, se está acelerando el eh, la propagación de, del virus. Entonces creo que ahí hay una cuestión que es realmente de alerta, esto es lo que está alertando eh, digamos, o hay que alertar sobre el continente, porque el confinamiento temprano llevó al desgaste económico y a toda la situación que justamente sabemos eh, porque nos toca de cerca y podemos leerlo fácilmente o, o podemos eh, visibilizarlo fácilmente, sabemos que la cuestión de la presión económica con el confinamiento es una, un elemento de gran tensión, no me gusta usar el término, pero pues es una bomba de tiempo, ¿no? Y eso pues ya, ya está pasando en África. Por eso es que los desconfinamientos ahorita justamente están tomando cierta evolución en muchos países del continente africano. Y ese es un punto de alerta importante porque por eh, el aumento de propagación o la rapidez con la que se ha venido dando en los últimos eh, eh, o los cambios de propagación en el continente. Esa es una alerta muy importante a nivel social y económico que se va a traducir en algo sanitario, sin duda.
2: Así es. Bien, pues, doctora Paulina Berumen, agradecemos mucho esta conversación y pues seguiremos eh, recorriendo si nos lo permite eh, lo que ocurre en África eh, con, esta, con esta pandemia, esta complejidad que ya nos muestra y le agradecemos mucho eh, esta conversación esta mañana. Muchas gracias.
11: No, muchas gracias a ustedes y buen día y
2: cuídense, todas y todos.
3: Gracias, doctor Gracias.
2: Hasta pronto. Doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Miguel Ángel, vamos a ir con música. ¿Sí? Esto es para, eh, lo pide Abel Arevalo, es de el gran David Bowie, la canción es Heroes.
6: El movimiento.
8: Hacemos comunidad. La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire
2: Arte Cultura Ciencia
6: Sociedad Reflexión
8: Días difíciles.
2: Bien, pues ya estamos aquí en aire, esta sección que hemos... Eh, destinado a recomendaciones culturales de cultura UNAM, pero también a distintas reflexiones en torno al gremio cultural en nuestro país mientras atravesamos esta pandemia de la COVID-19, eh, de la enfermedad COVID-19. Y en este caso eh, estaremos conversando y damos la bienvenida a Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, el MUAC es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, también es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y pues hay mucho que conversar, nos propone el tema de la fragilidad de la economía cultural en estos momentos. Cuauhtémoc Medina, bienvenido, gracias por estar aquí en aire en Primer Movimiento. Al
1: contrario, es un placer y un honor estar con ustedes.
2: Gracias, Cuauhtémoc. Gracias.
3: ¿Por dónde empezar?
1: Pues con lo evidente. Estamos en una situación que a la enorme tragedia humana que estamos viviendo y el serio daño que vamos a experimentar como una economía, y una sociedad, tenemos que añadir algo que en este momento está haciéndose evidente en muchos costados, que la muy frágil ecología del campo cultural está entrando en un momento de serio peligro. Uno no tiene más que abrir el Twitter, el Facebook, para ver los llamados de una multitud tanto de eh, búsquedas de, de ayuda como de iniciativas de rescate privadas, <coughs> eh, galerías que se agrupan en el conjunto de, de eh, Plataforma 2020 para tratar de, de, de generar alguna venta de sus artistas en, en este periodo con un esquema novedoso de... de, de Compartir las ganancias y las pérdidas Para sostenerse el, la, Los llamados de las editoriales independientes Como Almadía era sexto piso Para, para tratar de, de conseguir Que, que apoyemos Que eh, ellos puedan continuar Estamos hablando de las editoriales Que no son eh, las, las empresas de, de iniciativa individual Sino el, el, el centro mismo De la industria editorial independiente De este país La, la, la forma en que eh, Constantemente vemos en cada sector, ahora es el cine, eh, eh, vemos a, a gente del tamaño de Guillermo del Toro, tratando de exigir a las autoridades de IMCINE y de la Secretaría de Cultura el, el, el sostener eh, las estructuras de apoyo que han permitido que la industria cinematográfica mexicana reviviera, y particularmente ante ante la amenaza del cierre de Filicine. Y en, lo que tenemos es una, una situación en que de todos lados después de dos meses de, de eh, estar en, en una estructura de cuarentena eh, está está mostrando eh, lo que es algo una situación verdaderamente preocupante eh, este país que lleva eh, decenios eh, confiando en, en su protagonismo como una como una, un referente cultural en el mundo de habla española que en los últimos años ha, ha visto volcarse sobre la producción de cultura viva una, una enorme cantidad de energía y de, y de expectativa, en donde efectivamente eh, los públicos eh, han, han acompañado el, el, el hecho de un sector que se ha vuelto cada vez más dinámico, más, más amplio, más, más plural. De pronto estamos, estamos eh, viendo el paso de lo que era una estructura precaria a una muerte generalizada por negligencia y, y esto es lo que creo que en este momento tenemos nosotros que, que, que señalar estamos en, en una situación que tiene una característica común el, el, el arreglo nuevamente lo, lo subrayo extremadamente precario no estructurado de pequeñas negociaciones de día a día que combinan la eh, el, los mercados, la venta de, de, de productos culturales al, al consumidor, la, la, el manejo de la estructura que eh, mal que bien en los últimos decenios se generó de ciertos fondos y fideicomisos para el campo cultural y el autosacrificio de, de los activistas culturales que son todos los, los los, los artistas, los organizadores los propios promotores culturales dentro de las instituciones para hacer posible la, 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 la vida común de, de, de las imágenes, de las palabras eh, y de los sonidos todo eso es una telaraña muy fina y la situación presente de, de eh, crisis de mercados eh, la previsible depresión económica que vamos a, a entrar y en este momento en particular, la indiferencia, la negligencia con la que las medidas de, gubernamentales están aplicando la noción de una especie de constricción generalizada, sin examinar en detalle los efectos de, del retiro de fondos públicos sobre estas distintas economías, todo eso nos puede llevar a una situación que no sea eh, eh, en absoluto... Eh, eh, solventable, que no tenga una, una un, un, un revire que implique que a la caída de la economía suceda luego una depresión histórica significativa.
2: La lucha por este fidecine, por este fideicomiso que soporta al cine mexicano, una, una noticia que bueno ya finalmente se resolvió a través de una charla, pero era una noticia sobre la eh, posible desaparición del del Fidecine, movilizó a, en pocos días y rápidamente al gremio, pero ¿esto es representativo de otros gremios que, que tienen que ver con la. Que, que ejecutan, que habitan, que operan la cultura y las artes? ¿Tienen la misma cohesión otros gremios distintos a los del cine?
1: Yo dije que el gremio de, de artes visuales o del arte contemporáneo ha sido el primero en reaccionar de manera muy muy pareja ante el. La, la primera digamos crisis política del campo cultural que fue el el, el intento del cierre del FONCA esto ya hace eh, año y medio eh, y luego el, el modo en que también se reaccionó ante 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 el hecho de que en el decreto de, fideicomis, de desaparición de los fideicomisos eh, eh, gubernamentales eh, toda esa estructura eh, entró entró en en, 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 en una enorme eh, eh, inestabilidad e incertidumbre eh, yo creo que el, el sector de los de los de los libros eh, no ha tenido una, un acompañamiento gubernamental. Eh, tenía otra forma ese acompañamiento. Su forma era el rol importante que tuvo el Fondo de Cultura Económica, eh, el rol importante que, que tenía Ducal en, 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 en unir lectores y editoriales, y ahí ha ocurrido todo lo contrario. Lo que ha habido es eh, efectivamente una, una, una actitud eh, eh, destructiva mucho antes de la pandemia. Eh, todos sabemos que, que, que de pronto el Fondo cultural Cultura Económica obligó contra cualquier clase de lógica comercial a una rebaja posterior a las ventas. Eh, pero eh, son distintas estructuraciones. Eh, tiene, es un, nuevamente... Quiero tratar de iluscar lo que implica la relación entre fragilidad de orden económico-estructural y precariedad de la vida de los productores culturales y, los, y lo que la, la base con la que se sostiene la, la producción y circulación del campo cultural es una economía del milagro. Las cosas ocurren porque alguien logra convencer a otra persona, porque consiguen un, un dinerito, porque de pronto hubo suerte con algo no porque haya una base sólida con la cual se puede avanzar de una forma planeada. Entonces, y del otro lado tenemos una situación estructural de largo plazo en que es debido que los profesionales de la cultura son profesionales. No concibe, sino de manera muy parcial, que la actividad cultural se tiene que remunerar, que los eh, encargados de las instituciones, tienen que estar empleados de manera correcta y que debe haber también una, una, un pensamiento de largo plazo acerca de cuál es el modo en que vivir del campo cultural se vuelve eh, posible con los años. El Lo que lo que estamos viviendo desde hace decenios es una economía en que yo con mucha, mucha vergüenza siempre he descrito como buena, bonita y barata lo que tenemos es un constante reclutamiento de gente joven que frecuentemente no todavía está en la etapa en donde en donde está eh, desarrollándose y con eso mantenemos con subempleo una multitud de funciones y luego lo que vemos es desaparecer a, a los practicantes eh, comidos por la imposibilidad de mantener una carrera eh, significativa de largo plazo. Un elemento al que, que se añade a esa, eh, eh, a esa ecología bastante bastante eh, impura, es el hecho de que precisamente porque se trata de una economía arbitraria, parece que está a merced de tener que recibir favores y que buscar la, la generosidad de funcionarios e individuos. A mí me, me molesta infinitamente, me produce una gran indignación, el modo en que recientemente una parte de la sociedad eh, y la parte que apoya a la presidencia, ha tratado de criminalizar a los productores culturales bajo el argumento de que han vivido de lo que ellos piensan que es corrupción. Y no, lo que han vivido es ante la arbitrariedad del financiamiento público y privado, en donde efectivamente, ante la inexistencia de estructuras de, de orden orgánico como las que cosas como el FONCA en algún momento trataron de representar, el hecho de que la, 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 el acceso a recursos públicos podría ocurrir de una forma ordenada, concursada y con comités y despolitizada, lo que teníamos era una situación donde la producción cultural o intelectual dependía de establecer relaciones a veces incluso de cierta servidumbre con respecto de la estructura política. Y en retrospectiva, lo voy a poner de esa manera, a las víctimas están en una economía dependiente de la oficial. Los estamos caracterizando como enemigos sociales que deben ser castigados por el sistema en el que vivían. Es el equivalente de criminalizar a los pobres conductores de automóvil que tenían que estar pagando las mordidas de los policías. Estamos en una situación en donde tenemos que enfrentar el, el dato de que. Los pocos procesos de profesionalización que estábamos viviendo, yo por ejemplo destacaría que en el campo del arte contemporáneo, algunas instituciones han hecho el esfuerzo por profesionalizar sus relaciones con los artistas en un cierto grado, de una manera todavía muy precaria, pero de pagar lo que hacen los artistas en, por ejemplo, una exhibición, entendiendo que se trata de un servicio, que no se trata de un favor que estamos haciéndoles. Eh, todo eso también aparece como fuera de foco. El mero modo en que en este punto estén de acuerdo, la opinión pública y frecuentemente la actitud de las instituciones y el discurso de los políticos, en que la existencia del mercado de arte se ve como si fuera una especie de lodazal de infamia, el que no se comprenda que la adquisición de obras, la, el financiamiento de películas, la formación de bibliotecas, son modos en que se construye construyen economía para tener producción cultural y que por tanto son integrales a la necesidad de una gestión de la nación, de un proyecto de la sociedad, todo eso también contribuye a que en este momento de, de crisis no solamente haya lo que hay en todo el mundo, fragilidad, sino verdadera negligencia. Porque esto es lo que yo de alguna manera quisiera eh, eh, compartir con los lectores. El... Naturalmente, la, la, la existencia de la producción cultural bajo el capitalismo es, es muy problemática, delicada, complicada. No es un campo de, eh, de lucro y por tanto sus condiciones no se han percibido como económicamente viable. Pero si a eso le añadimos el modo en que hemos permitido que el discurso político y social y la opinión de los ciudadanos esté fundada en el prejuicio contra los productores culturales, en que en lugar de eh, observar la complejidad, por ejemplo, del campo del, del, de la economía del periodismo, que es tan frágil, lo que tenemos es una clase política que de pronto se aprovecha del modo en que no hay una economía para el periodismo para acusar a los periodistas de ser nuevamente corruptos. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es siendo completamente culpables de la desertificación social.
3: Sí, es un paradigma que tiene que cambiar, Cautemo. Yo, no, yo nada más te pongo un, un pequeño ejemplo porque los tenemos que ya nos dieron las nueve, pero ve las transmisiones de, la, de, las, de las comisiones de diputados y de senadores, ahora que se transmiten a través de estos sistemas de Zoom, por ejemplo. No, ¿no? me hay, no, no hay... Sí. No hay un solo libro atrás de ellos, ni un cuadro. Ve la, 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 lo que transmitió Mario Delgado. La, la, ayer había 30 personas conectadas en el tema del cine. Todos tienen discos, libros, pinturas, esculturas. No hay nada detrás de ellos. Detrás de Sergio Mayer, una pared en blanco... Esa es parte del paradigma, de una parte en la que también parte de la sociedad le ha dado la espalda a la cultura gracias a que se le ha abierto el paradigma a la televisión. Detrás de toda esta gente no hay un solo librero, no hay un solo cuadro. Es parte de lo que tenemos que cambiar, Cuauhtémoc. Pero bueno, haremos una mesa sobre el tema, Cuauhtémoc, si estás de acuerdo, y pues ya lo discutiremos ampliamente. Gracias, sí. Muchas gracias. Pues nos vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento. Despedimos a la radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo lunes.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
4: La Cuarta Transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. ¿También trabajamos en tu seguridad? Y vamos por los empleos que necesitas. En
0: PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
4: Qué lindo cuando el sol de
1: madrugada.
8: El mes pasado, Oscar Chávez partió de esta vida. Es reconocido por sus letras, por sus canciones, aunque también factor de cine y de radio. Sí, fue parte de Radio UNAM en los años 60. Radio UNAM abre su acervo histórico para mostrarte algunas de las obras de radioteatro en las que participó Oscar Chávez, In Memoriam, dirigidas por el director de cine José Estrada, producidas por Max Aouf y basadas en grandes obras de la literatura. Escúchalas todos los sábados de junio a las 20 horas por Radio UNAM. Retrocede en el tiempo. Escucha el arte. Siente, siente la, la radio. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta ya en primer movimiento, estamos ya transitando hacia la última hora de esta semana... En este día, eh, pues bueno, con todo un esfuerzo grande que, que, que hay que reconocer del de equipo de primer movimiento para lograr hacer una transmisión con estas condiciones, no, con estas adversidades de pronto, de no poder vernos, eh, lo cual es muy importante para hacer radio, paradójicamente, poder vernos a los ojos, eh, entender todas esas señales eh, que, se, que se lanzan a través de los gestos eh, faciales y demás, pero lo hacemos con mucho gusto, es una experiencia muy interesante que agradecemos, agradecemos a ustedes estén atentos al tanto. Sintonizando la radio universitaria el 96.1 de FM, el 860 de AM también. De verdad es un, eh, pues es un privilegio poder estar aquí en estos momentos eh, continuar con nuestras labores como radiodifusora universitaria en momentos tan complejos y poder acompañarles Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Estamos ya llegando a la tercera hora del día de
3: hoy. <ríe> Hola Berenice Camacho, pues muy bien, pues muy prendido, nos dejó Cuauhtémoc Medina muy uh -huh. prendidos con este, este pequeño balance sobre la fragilidad de la cultura que efectivamente tiene mucha razón pero sí es necesario cambiar el paradigma cultural, gran parte de la en todos los terrenos que lo veas, el, todo el terreno cultural Nadie, eh, gran parte no tiene seguro social. Un bailarín se lastima y pues tiene que ir con el huesero, de verdad. O sea, la, la gente que conocemos, que trabaja en el terreno de la danza, se lastima frecuentemente para sobrevivir. Tiene que dar, tiene que entrenar cuatro horas y dar cuatro horas de clase. Cosa que para el cuerpo eso se llama quemarse no alguien que está en el gimnasio ocho horas pues termina termina este pues hecho en pues no se puede del dolor muscular el dolor articular es tan intenso la gente que pinta los materiales gran parte importados difíciles de encontrar no hay este hay una serie de malestares propios del trabajo creativo que son eh, que tienen que ir al médico y no hay médicos o sea no hay no hay la medicina pública con todo y que pues uno pueda ir de emergencias a cualquier hospital público pero tener un tratamiento, tener un cuidado, tener un análisis, una previsión, pues es algo... Muy difícil en todo el sector. Se vive de honorarios. Las, las, las tasas impositivas para los creadores, pues, son excesivas. Se, se, se tratan a los creadores como si fueran este arrendatarios de un edificio en Polanco. No es, no es posible. Hay una parte que yo creo que se tiene que discutir, cambiar el paradigma. Y como dice Coutemoc, dejar de considerar culpables a, a, a la gente de los creadores que, pues, viven de una manera distinta, como sin horarios, de una manera, pues, de una manera distinta a la que vive una persona que se dedica a estar en la oficina, pues, de 8 a, a 9, ¿no?
2: Por supuesto, decía Cuauhtémoc Medina, la economía del milagro, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces los que hemos estado cercanos, tal vez pienso en el teatro específicamente para conseguir algún elemento del el atreso, eh, recurrimos, digo recurrimos porque me tocó estar ahí en algún sí. momento, recurrimos a... A, a los familiares, a los amigos, a otras puestas que tuvieron lugar en el pasado y que tal vez con algunos colegas puedes encontrar algunos de los elementos que te faltan para, para tu escenografía, para los elementos que con los que tendrías que contar, en fin. Pero también esta economía del, mi, del milagro, eh, de, de, del milagro, dice él, tiene su, su sesgo eh, respecto a quienes tienen las amistades suficientes y adecuadas, y así lo voy a poner uh -huh. eh, con ese claro. nombre y que, y que es finalmente lo que, lo que podemos observar en la, re, en la realidad, estas eh, relaciones sociales eh, pues para, para poder tener un apoyo, qué tipo de relaciones se necesitan, dado que no existen las condiciones formales, estructurales para poder desarrollar la actividad artística, es un tema que, como tú lo decías al final de la charla con Cuauhtémoc Medina, hay que llevar a un espacio mucho más amplio. Él, él lo tocó y son eh, pocos minutos los que dedicamos a esa sección de aire porque así está diseñada, pero hay que llevar esa conversación sí. a una mesa, por ejemplo, y, y pues ahí queda la invitación para con, sí. con él también, con Cuauhtémoc Medina, así como con otros especialistas. Gracias a quienes nos escriben en redes sociales, Refrancito dice que hoy la cultura también está atrapada en instituciones que eh, se han convertido en... Obesos sistemas burocráticos y ocupan demasiados recursos. Si algo distingue a la cultura es lo dinámico y la inercia se ha convertido en la norma. Se debe reestructurar la cultura y sus alcances. Refrancito, muchas gracias por escribir. Sí. Flechador del Sol también dice la cultura y los creadores recibieron un golpe brutal sin merecerno sin merecerlo. También Rosario Martínez dice, no nos educan y muestra de ello es cómo se comporta la gente en este momento de, pan de pandemia. Creo que sí. se refiere al tema de África. Pero en fin, gracias a todos ustedes por sus comentarios. Miguel Ángel Germirán. Sí. Eh, Daniel Manzano también nos dice, eh, ah, bueno nos comenta sobre África, muchas gracias. Daniel, David García está por acá y bueno. Sí, eh,
3: fíjate, Verónica, que uh -huh. alguien se quejaba de que puro coronavirus aquí en Primer Movimiento, pero fíjate que nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, nos recuerda que hoy se inaugura Ficunam en casa, que arranca la gira de Ficunam del 22 al 28 de mayo. y hoy a las 8 de la noche vamos a tener una película diferente cada día del 22 al 28 y bueno todo esto está disponible de manera gratuita en la plataforma forma de filming hasta llegar a 400 eh, visiones. Una vez alcanzado el límite, pues ya no se podrá visualizar la película, pero vaya a ficunam.unam.mx y pues arranca una, una fiesta del cine que vale la pena ver y, re, y reconocer, Berenice.
2: Así es, pues bueno, hay una cartelera muy, muy interesante, eh, ya sea desde la UNAM o fuera de la UNAM también, vaya, sea hacia... Eh, dado un despliegue muy interesante que también es esa otra cuestión quién está apoyando o, o cómo lo ha hecho el, la cultura las instituciones artísticas en este confinamiento pues saltaron de inmediato si ustedes recuerdan no solamente en México sino en el mundo distintos museos pusieron a disposición del público de manera pues gratuita directa las exposiciones en formato virtual de inmediato fue tal vez tenga que ver por lo que por porque inició primero en Europa y en Europa pues eh, tienen esta gran cantidad de grandes museos importantísimos que, que tuvieron a bien pues, abrir, abrir de esta manera sus galerías digitales así es que bueno, es otra de las cuestiones que ¿cómo, cómo va acompañando la cultura a esta pandemia, pero por el contrario también cuáles son los estímulos y los apoyos que pueda tener el gobierno para con el sector cultural mucho que hablar al respecto, pero vamos a ir con la poesía necesaria eh, después tendremos la mesa del día, vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM. Ustedes ya lo conocen. El doctor Mauricio Rodríguez ha estado en muchas ocasiones con nosotros y en otros medios. También nos acompañará el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, doctor en geografía por esta universidad, maestro en planeación urbana por la Universidad de California Berkeley, y licenciado en Ciencias Políticas también de la UNAM. El tema es el plan de regreso a la nueva normalidad que ha marcado el gobierno capitalino aquí en la Ciudad de México. Pero antes, como decíamos, nos vamos con la poesía necesaria, a Miguel Ángel, que sí. eh, hoy es una propuesta de Benito Taibo.
3: Sí, es una propuesta de Benito Taibo, y como son todas las propuestas de Benito Taibo, pues son un gancho, un gancho muy fuerte al hígado, a la mandíbula, nada menos que Gloria Fuerte. Es un poema que se llama cuando te nombran, un poema para siempre. Vamos a escucharlo.
6: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
9: Hola, soy Benito Taibo. Los amigos del Primer Movimiento me invitaron a decir uno de los poemas de Poesía Necesaria. Lo agradezco enormemente el espacio. Y viene con nosotros Gloria Fuertes, poeta madrileña de la generación de los 50, tal vez la más importante mujer de su generación. Cuando te nombran, cuando te nombran me roban un poquito de tu nombre. Parece mentira que media docena de letras digan tanto. Mi locura sería deshacer las murallas con tu nombre, iría pintando todas las paredes, no quedaría un pozo sin que yo asomara para decir tu nombre, ni montaña de piedra, donde yo no gritara enseñándole al eco tus seis letras distintas. Mi locura sería enseñar a las aves a cantarlo, enseñar a los peces a beberlo, enseñar a los hombres que no hay nada como volverme loco y repetir tu nombre. Mi locura sería olvidarme de todo, de las veintidós letras restantes, de los números, de los libros leídos, de los versos creados, saludar con tu nombre, pedir pan con tu nombre. Siempre dice lo mismo, dirían a mi paso, y yo tan orgullosa, tan feliz, tan campante, y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca. A todas las preguntas responderé tu nombre, los jueces y los santos no van a entender nada. Dios me condenaría a decirlo sin parar, para siempre.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
3: El gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan Gradual hacia una Nueva Normalidad en la capital del país. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, explicó que este plan contempla un semáforo epidemiológico diario con base en la ocupación de camas en hospitales.
2: Aunque el semáforo rojo se mantendrá hasta el 15 de junio, a partir del lunes 1 de junio comenzará la apertura de parques y algunas actividades económicas, mientras que las actividades educativas podrían restablecerse hasta agosto.
3: La jefa de gobierno dijo que lo anterior dependerá de cómo evolucionen los contagios y el número de hospitalizados. Las autoridades capitalinas esperan a finales de mayo o a principios de junio una disminución de la pandemia.
2: Cabe señalar que hace algunos días la UNAM presentó el Atlas de Vulnerabilidad Urbana en 59 zonas metropolitanas, que actualiza el índice de vulnerabilidad en México ante la COVID-19. Esta herramienta ya cuenta con información de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
3: A partir de este Atlas vamos a hablar del Plan hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México presentado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y están con nosotros para esta mesa el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, un programa sobre medicina e investigación y un difusor permanente de la ciencia de la medicina entre nosotros. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Perenice. Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias a ti Mauricio por estar aquí, también saludamos al doctor Manuel Suárez Lastra, él es director del Instituto de Geografía de la UNAM, doctor en Geografía por esta universidad, maestro en Planeación Urbana por la Universidad de California, Berkeley y licenciado en Ciencias Políticas también de la UNAM. Doctor Manuel Suárez, gracias por estar de nuevo con nosotros, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días Berenice y Miguel Ángel, buenos días Mauricio. Hola, buenos días. Hola, hola, Manuel. ¿Cómo entender la nueva normalidad? Todo el mundo se pregunta, ¿en qué consiste eso de la nueva normalidad? ¿Es un eufemismo? ¿Esto existe realmente? Eh, Mauricio Rodríguez, ¿empezamos contigo?
10: Pues, a mí me parece positivo decir que será una nueva normalidad, eh, una nueva realidad, porque pues eso ya nos quita la idea de que vamos a regresar a lo que había. Nos, nos obliga a pensar en que hay algún... Pues, Ahí va a haber cosas nuevas, ¿no? Va a haber una situación nueva que necesita acciones nuevas. Entonces, de entrada, pensar en esa idea de la nueva normalidad es algo que, que cuando menos ya le mueve le mueve un poco más a la gente y entonces se fijará más por decirle por decirle que es la nueva normalidad y no de, bueno, ya regresemos a lo que hacíamos tal cual, ¿no? Entonces, esa me parece que además pues es cierto. Vamos a, a, a ir haciendo cosas nuevas hasta que no tengamos pues inmunidad de rebaño, una vacuna suficiente, qué sé yo, pues no vamos a, a poder eh, pensar en algunas cosas, ¿no? Como se puede ver en el semáforo.
2: Tener un poco la visión de ustedes dos, eh, doctor Mauricio Rodríguez, sobre, bueno, estamos, estamos hablando también con el doctor Manuel Suárez Lastra, que es de, el director del Instituto de Geografía de la UNAM, porque se ha lanzado este eh, primero este índice de vulnerabilidad en México ante la COVID-19 y ahora se ha actualizado con este atlas de vulnerabilidad urbana para las zonas metropolitanas. no Vamos un poquito ampliando la lupa. Y, y en todo ese contexto, además de lo que significa la la Comisión Universitaria de Atención ante el Coronavirus yo quiero preguntar, un poco iniciando esta conversación, sobre el papel que ha jugado la universidad en estos momentos. Eh, los, la multiplicidad de investigaciones que se han eh, volcado hacia un apoyo, una ayuda social, lo que corresponde por parte de una universidad como esta, para eh, pa paliar un poco los efectos que pueda tener, tener esta información, eh, pues, digamos, certera, eh, científica, desde el, todas las posibilidades del conocimiento, ¿Cuál es el papel que está jugando la universidad actualmente, doctor Mauricio Rodríguez?
10: De hecho, me, me quedé pensando como en una idea, una idea ahí que se me atoró, como justamente será una nueva realidad, una nueva normalidad, pero eso obliga también a fijarnos eh, de otra manera en las actividades que hacemos, ¿no? Entonces, también nos va a plantear una nueva forma de mirar los espacios, los tiempos, los riesgos y a administrarlos de manera distinta, ¿no? Uh -huh. Cuando habíamos pensado en que nos dijeran, pues en este parque solo pueden entrar ahorita el 30% de su capacidad de aforo, ¿no? este, y, y digo, este es un pequeño ejemplo de, de que vamos a tener que hacer cosas que no hacíamos para poder conservar esa normalidad,
5: sí. <risa> no sé,
2: Sí, sí, que hasta el término puede ser un poco chocante e incluso inaceptable para algunos, llamar normalidad, aunque sea con el eh, adjetivo de nueva normalidad eh, eh, o, o con el prefijo de nueva normalidad, no sé, eh, sí. llamarle así a la, a la imposibilidad de acercarnos físicamente a nuestros seres queridos, a, a, a las personas con las que trabajamos En fin, hay personas que, que se niegan Digamos con el término Pero finalmente es importante que nos quede claro Yo lo que preguntaba, eh, Mauricio Es el papel de la universidad en un momento como este Con toda esta investigación que se ha Volcado al servicio de la sociedad mexicana
10: Bueno, la UNAM tiene varias Justamente hacemos cultura, deportes, educación no, este, y, y ayudamos a informar Generamos investigación estos, en particular, estos atlas que han generado de vulnerabilidad han aportado muchísimos datos para, pues, primero para volver a mirar con detalle los municipios, ¿no? Pero también, pues, para poder incluirlos en estos algoritmos de decisión y decir, a ver, este lugar cumple con estas características, pero volteas a ver el atlas de vulnerabilidad y dice, no, espérate, este, este todavía no puede regresar porque... Tiene una alta vulnerabilidad. Entonces, eh, toda la información que se ha ido generando de parte de la universidad, que es muchísima, este, podríamos pensar en que estamos de, con la universidad detenida, pero se está moviendo en, en, en su gente, no, en sus, en sus trabajos. Y pues también, justamente, muchos nos están preguntando cómo cómo van a regresar, muchas instituciones yo creo que están esperando que demos el primer paso, ¿no?, como con un plan de apertura para que, pues, de ahí ellos lo tomen, porque era muy fácil cerrar, ¿no? Y cada quien se las pudo haber ingeniado para eso, pero ahorita mm. la reapertura va a ser, pues, también, y, y ahí, pues, tiene la UNAM un papel, pues, casi que... De, de, de es como el hermano mayor ¿no? de muchas instituciones que nos están esperando a ver qué hacemos o qué decimos para <ríe> seguirnos ¿no?
3: uh -huh. Pues hay, sí. muchos, hay muchos espacios hay muchas maneras de volver a la, a la normalidad, si uno piensa cosas que son invisibles ya para nosotros, Mauricio como la vuelta a la normalidad después de de las de las pandemias después de la peste negra en 1348 después de 1658 este la, las personas volvieron a la normalidad de una manera distinta los centros urbanos se redefinieron las actividades comerciales fueron distintas las maneras de transportar productos la manera de conducir el agua en las ciudades hay muchos cambios que en apariencia no son tan visibles como la vida cotidiana en las plazas comerciales, en ¿no? los, los centros de comida sí. co este, masiva, colectiva, salchichas, hot dogs, hamburguesas, toda esa comida rápida que llamamos así, la gente ha sobrevivido sin eso, ¿Que este, esto es parte del nuevo regreso, hay que replantearnos en la vida cotidiana personalmente fuera del orden gubernamental esas prácticas. Doctor sí, Manuel,
2: la, la, que creo que ya sí. está con nosotros.
3: Sí. Sí. Ah, perfecto Manuel.
10: Sí Manuel. Eh... No, contesta Mauricio primero, ¿no? Bueno, nada más. Eh, eh, coincido, Miguel Ángel, en que, en que se regresa y siempre se reconstruye la normalidad eh, después de todas las epidemias. Hay unas que, que no han llegado a ser pandemias, pero que le pegan no a lugares que algunas eh, epidemias en, en regiones tropicales que son devastadoras. Un poco lo que pasa con los después de los huracanes, después de los desastres naturales se reconstruye una nueva normalidad. A veces pareciera una necedad, ¿no? Regresar a las cosas que sabemos que están mal. Que ojalá esta vez ya le movamos un poco, ¿no? Esto de, de todo tan lleno, todo tan, este, tanta la gente tan cerca. Ya vimos que eso pues nos puede hacer daño en algún momento. Entonces quizá va a haber que replantearnos hasta la arquitectura de algunos espacios porque pues vamos a estar tenemos que estar a unas distancias diferentes uh -huh.
2: Doctor Manuel Suárez Lastra
10: eh, Bueno, yo opino que este, a ver esta cuestión de la, de la nueva normalidad, tiene que ser ver, es un tiempo ¿no? O sea, como decía Mauricio, mientras no haya una vacuna y mientras no haya una inmunidad generalizada pues el coronavirus está ahí el coronavirus llegó para quedarse, ¿no? Entonces necesitamos eh, comportarnos eh, socialmente de una manera distinta que se acerque lo más posible a lo que estamos acostumbrados en términos de cómo desempeñamos nuestro trabajo, cómo desempeñamos nuestras actividades económicas. ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo quien pueda trabajar desde casa este, lo podrá hacer. Han hecho algunas propuestas como, por ejemplo, de dados escalonados que económicamente no necesariamente es muy viable, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que encontrar formas de poder llevar a cabo nuestra vida este, en términos del trabajo y en términos de la escuela, este, eh, pero pues manteniendo a cierta distancia y cierta, ciertas medidas para mitigar la velocidad de los contagios, porque si no, vamos a regresar a, a donde estábamos hace dos meses, que es algo que evidentemente creo que no es algo deseable. Ahora, por otro lado, creo que tenemos que aprovechar algunas de las cosas que hemos visto que a la hora de disminuir la actividad humana, eh, pues es impresionante cómo eh, la naturaleza ha regresado a unos estados este, que no se habían visto desde mucho tiempo y hay muchas noticias al respecto. ¿no? Eh, creo que con, con, o sea, cualquiera que vive en la Ciudad de México se puede dar cuenta que hay muchísimos más este, pájaros cantando por las mañanas y por las noches, ¿no? Así, de, desde esa cosa tan sencilla hasta este, poblaciones de, de algunos de algunas especies que se están este, recuperando. Este, había una disminución en los tamaños de los agujeros de ozono. Este, bueno, es decir, hay una serie de, 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 de este como experimento no controlado nos ha demostrado que hay una capacidad de regresar a, a un estado donde es muchísimo más sustentable. ¿no? Y entonces, con todo y que evidentemente nadie quiere que haya una pandemia y nadie quiere que haya, quiere que haya enfermos y nadie quiere, quiere que haya este, muertes, creo que sí hay una oportunidad de aprender de esta experiencia y tratar... De, eh, de, llevar a cabo actividades que no lastimen, este, al, al, a, a la tierra como lo habíamos estado haciendo, ¿no?
2: Claro, y, y nadie quiere un rebrote, por supuesto, que es algo, una conversación que ya se está poniendo en el centro eh, del debate en, en lugares como la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? o que ya también se empieza a proyectar eh, eh, con las actividades que se han empezado a reanudar en Estados Unidos, en fin, eh, el, el futuro es completamente incierto hasta este, hasta este momento. A ver, puntualmente, ustedes desde sus quehaceres académicos, ¿cómo están viendo la estrategia que está poniendo en marcha el gobierno mexicano con el semáforo? ¿Cuáles son las complejidades que empiezan a que, que pueden detectar, que nos pueden compartir, cada uno desde, desde sus disciplinas, desde sus ciencias, eh, ya sea bueno con este con este atlas de vulnerabilidad que, que acaba de presentar también el Instituto de Geografía de, de Investigaciones eh, de, de Geografía? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? A ver, empezaríamos con Mauricio Rodríguez, si ¿sí estás de acuerdo.
10: Sí, veré. Mira, el, una cosa que me parece muy útil es que da elementos, el Atlas, pues como el Atlas, perdón, el, el plan este del regreso, como puntuales, ¿no? Como para que en lo que se fije la gente. Seguramente habrá algún documento operativo en el que hay una especie de, de lista de cotejo, ¿no? Un checklist para decir, a ver, este, todos los sitios que tengan tales características Tienen que tener A, B, C y D Si no, no pueden ni siquiera seguir a la página A la página subsecuente Entonces, de entrada nos tiene que Pues que poner a pensar en eso no A los que todavía no se habían puesto a pensar en eso Me parece que los tiene que poner a A, a meter así en el, en el carril Y lo otro es que eh, vamos a ver cómo las, las diferentes infraestructuras, capacidades logísticas, liderazgos, pues van a tener impacto importante. O sea, si, si el gerente de un restaurante no es capaz de plantear cómo se va a hacer la estrategia correctamente y tal, pues entonces eventualmente no va a poder abrir, ¿no? O, o va a tener errores de ejecución. Y quizá lo que más me preocupa pues son todos estos sitios Informales, invisibles, irregulares, que, pues, que no es tan, tan fácil de que los vayan a supervisar, pero que sí pudieran representar riesgos, ¿no? Pienso en, en, en muchos de las zonas extras de los mercados, en todo el ambulantaje, este, como toda esta parte, me cuesta trabajo pensar en que van a poder implementar Una, porque pues, seguramente no van a tener ni acceso a la información completa Y dos, no van a tener recursos para o sea, para que pongan alcohol gel a la entrada O estas cosas que a veces sonarán ridículas ¿no? en algunos sectores Entonces también ahí pues se va a necesitar que las ONGs que trabajan con asuntos sociales que también se pongan ahí las pilas, el gobierno con todas sus agencias para llegar hasta los últimos rincones a que todo el mundo pueda prepararse. No no, no tenemos algo equivalente en, en las actividades que hacemos, ¿no?
2: Sí, eh, también continuamos con, con usted, doctor Manuel.
10: Eh, sí, bueno, a ver, hay que tener una estrategia, ¿no? Eh, yo, yo he repetido muchas veces que esta, esta epidemia no es nada más un problema de salud, ¿no? Es un problema económico, es un problema social, es un problema de seguridad, eh, y el regreso a, a, a esta nueva normalidad implica, pues, una este, valoración de este una cuestión que tiene que ver con la, los contagios y otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo económico este, de, de la ciudad y del país. Eh, y si no regresamos, podría comenzar a ver otros tipos de muertes asociadas a cuestiones que tienen que ver con pobreza, con hambre, este, con inseguridad, con... con, con o sea, el, el problema tiene muchísimas dimensiones. Eh, coincido con Mauricio que hay una serie de sectores económicos, sobre todo el informal. Que van a tener, este, que llevar a cabo las medidas que se plantean van a ser más difíciles. Pero eso ha sido cierto también desde el principio. ¿Sí? Más, del, más del 50% de la economía eh, de este país es informal, y en el caso de la Ciudad de México estamos hablando del 55% de la actividad este, eh, económica como informal. Y justamente, si ustedes ven la disminución de, por ejemplo, de los viajes durante la contingencia, eh, se, se redujeron un 45% ¿no? que coincide con el 45% de la economía formal que más o menos se puede detener ¿no? este, el otro el otro porcentaje de la economía nunca se detuvo porque además es un sector que tiene que vivir día a día de su trabajo ¿no? y que no se puede ir a su casa y que no va a recibir que continúa recibiendo este, eh, su salario entonces ese sector que además es el, este, socioeconómicamente es el más vulnerable, es el más vulnerable porque tiene la mayor precariedad económica, es el, más, es el más vulnerable porque es el que vive en las afueras de la ciudad donde no hay servicios médicos. este Y es el más vulnerable porque es el que se, se va a tardar más tiempo en recuperarse este de la parte de la crisis económica que va a ser mucho más larga que la emergencia sanitaria. no Entonces... Eh, Creo que ahí el gobierno tiene que ser muy eficiente en las estrategias de comunicación, este, eh, y en las estrategias del el uso de espacios públicos, del uso de, de transporte público para minimizar este la velocidad de los contagios.
5: Miguel
3: Ángel. Hay, una, hay un aspecto que me parece muy interesante. El aspecto de los ETRAM, este doctor Manuel Sáenz Lastra, usted como geógrafo, como un hombre dedicado a la planificación, ¿cómo… Eh, entender eh, la dinámica de la ciudad. Uno piensa en una zona, una ciudad la más grande de Europa. Uno piensa en Londres, ¿no? Dividida como en cinco sectores, ¿no? El centro, el este, el sur, el oeste, el norte, como también está dividida la ciudad de México en sus centrales camioneras, de también en los centros de transporte. ¿Cómo entender los puntos de desigualdad? Si uno hace una calca con ciudades como Londres, eh, la, 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 las clases sociales, los orígenes sociales, la, el problema de la vivienda, de la centripetación de las, de las poblaciones, no, no, es distinta a lo que pone en evidencia también nuestras, nuestros contagios en estos centros, pues es la desigualdad social, ¿no? Es algo muy muy importante frente a una enfermedad que dejó de tener una carga moral, como, como tiene el SIDA, por ejemplo, como la tuvo el VIH entre nosotros hace más de 30 años, ¿no? ¿Cómo entender esto hoy desde el punto de vista de un geógrafo? ¿Cómo entender estos centros de reunión de la población?
10: a ver, tal cual lo dices, ¿no? O sea, este, México, la ciudad de México es una ciudad muy distinta a, a Londres, ¿no? Y es, y, y México como país es un país muy distinto a Suecia, ¿no? Uh -huh. las, 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 estrategias que se lleven a cabo eh, en una, eh, en una epidemia que es un fenómeno completamente dinámico, ¿no? Que cambia día con día, pues tiene que tener estrategias locales adecuadas a la realidad de cada uno de los lugares que además sean cambiantes y cambien día con día, porque si, si tomas una mala decisión, no te puedes seguir con esa decisión. Tienes que cambiar la decisión inmediatamente. O sea, en el momento en el que te das cuenta que no está funcionando, tienes que cambiar la decisión para que comience a funcionar. Y en ese sentido, creo que tú le estás dando al clavo, ¿no? La, la desigualdad es el, el, la gran culpable de que haya sectores que se que puedan tener acceso a servicios de salud, que se puedan eventualmente recuperar, este, y que además tienen vidas más saludables. o sea la, la gente eh, eh, que, que tiene eh, socioeconómicamente tiene más, este tiene menos preca precariedad, tiene mucho más oportunidad de salir adelante en, en casos de un contagio pero además tiene mucho más posibilidad tanto de resistir la, la, la pandemia en términos socioeconómicos y de recuperarse que la gente que tiene precariedad económica, y eso se debe precisamente a una desigualdad social tremenda, y lo vemos con el con el, con el acceso a servicios de salud no o sea, básicamente en este país, mientras más pobre eres menos acceso a los servicios de salud no nada más como en, en términos territoriales, ¿no? en términos de la distancia que hay hacia los servicios de salud, sobre, además sobre todo en términos del derecho a la salud, ¿no? El derecho a de la salud. Mauricio. Sí, a mí me lo que me pues, sí me llama la atención de esta, en particular de esta epidemia, de este tipo de enfermedades, es que pues puede estar en cualquier persona. Eh, obviamente hay unas zonas de alto riesgo, ¿no? Que serán los transportes públicos que pues muchos están ahí. Y entonces de pronto la, la, la conectividad social, la, esta cosa tan intrincada que sí existe de, de, con, de conexión entre, las diferentes, entre los diferentes tratos sociales, sí pone en riesgo a todos. Eh, simplemente para ilustrarlo, veíamos que los primeros casos en México habían sido de gente que había estado en algunos destinos turísticos o que había viajado a Europa y que ahí andaba, ¿no? y que pues podrías haber dicho pues es de un sector muy muy bien ubicado, muy pudiente, muy económicamente muy favorecido, ¿no? Pero después pues ya se metió hacia el sector intermedio y hacia el sector popular y prácticamente en todos lados falta nada más que veamos el golpazo en el medio rural, pero pero lo que está ahora pasando es que todos los que se pudieron quedar en su casa pero que siguieron yendo las personas que les trabajan en sus casas, o sus choferes, o sus guardias, o sus cuidadores de los edificios, o sus este, personas de la limpieza. Ahora empiezan a tener casos allá adentro, porque esta gente sigue en los transportes, porque no la dejaron parar, y, y entonces, pues de ahí teje el riesgo, ¿no? Y conecta y conecta, y entonces pues, va a ser la epidemia muy complicada. Este, porque pues no importa que te hayas quedado en tu casa y la persona que va trabaja en tu casa va y viene dos tres veces a la semana pues sigue existiendo ese riesgo entonces eh, ante un escenario así que debe de ser ajustado como un reloj suizo uff este tipo de factores me parece que van a ser determinantes uh
5: -huh.
2: Estamos conversando sobre pues los significados diversos de la nueva normalidad en este plan de regreso que ha presentado la eh, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México y pensándolo un poco en las distintas zonas urbanas ¿no? que tiene nuestro, nuestro país y, y que se reflejan en este atlas que, que ha diseñado el Instituto de Geografía. Estamos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y el doctor Manuel Suárez Lastra. Yo quiero comentar algo de lo que ya nos comparten en redes sociales, dice Abel Arevalo, habrá que preguntarse cómo era la la normalidad, que teníamos y cómo adaptarse, buscar otras opciones. Yo aquí preguntaría si es una cuestión de adaptación, de resiliencia, este término pues que ha flotado tanto en el, en, en el debate últimamente. Eh, incluso frente a cuestiones de violencia por ejemplo que ya llevamos arrastrando mucho más tiempo que es la otra pandemia, la pandemia de la violencia en México, eh, también Alejandro González nos dice, es esencial pensar en nuestra relación con la naturaleza en la, en la dicha nueva normalidad, pues justamente la relación actual con la naturaleza es la causa de la pandemia hasta cierto punto Mayra Elizondo nos dice, ¿cómo creen los invitados, grandes universitarios, que los profesores en las aulas podemos formar mejor para aceptar adaptarse y aún más para promover el cambio en todos los sentidos. Bueno, ahí hay varias varias cuestiones que nos pone la audiencia para que podamos ir reflexionando juntos. Eh, doctor Mauricio, además de, de todas estas cuestiones, en algún momento creo que tenemos que llegar a la cuestión de la innovación que nos toca directamente como universidad. El regreso con innovación es uno de los puntos que aborda este plan hacia la nueva normalidad para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero bueno, ahí hay todo un panorama de cuestiones, Mauricio Rodríguez.
10: Sí, la... la... Bueno, tenemos que, que hacer un inventario no de las actividades, eh, lo que está funcionando virtual, pues quizá que siga virtual eh, o este, que, se, que se perfeccione lo que se está haciendo a distancia y que se está haciendo bien. Eh, nuevas actividades, nuevas formas de transmitir el conocimiento. Hay muchas herramientas, hay muchas eh, estrategias, hay mucha experiencia Y quizá una cosa positiva Es que es algo que le está pegando A todo el mundo Entonces, pues de pronto Sale por allá un sitio Que pues que hizo tal estrategia Y que no le funcionó Y entonces pues ya ves y lo revisas y dices Ok, esto puede ser que no funcione O al revés, no este, como le está sucediendo A todos, pues de pronto alguien saca Una una estrategia exitosa Y podemos podemos hacerlo Sin lugar a dudas de, pues va a, a, cuando menos, a poner a prueba muchas de las, de las estrategias que estamos usando, de las plataformas, del, de la forma en la que nos estamos relacionando, y también quizá nos va a ayudar a valorar más las actividades presenciales, ¿no? O sea, quizá ya va a ser de, bueno, si nos vamos a ver en una clase presencial, pues todos le vamos a echar más... Ganas, ¿no? Y no va a ser como es parte de esta rutina medio aburrida a veces de otra vez vamos a vernos, otra vez vamos a la clase todos, otra vez. Y quizá va a ser como si nos vamos a ver pocas veces, pues que sea muy, muy útil, muy productivo, ¿no? Muy
2: efectivo. Sí. Eh, Manuel Suárez, y en esto también abordar la cuestión de la innovación para la vida pública, es decir, pensar en horarios escalonados, el uso de algoritmos para el marcaje del tránsito urbano, por ejemplo, eh, y que ahí se puede sumar, y se ha sumado el Instituto de Geografía con, estas, con estos eh, indicadores de la vulnerabilidad muy puntualmente, índices, índice de la vulnerabilidad, ¿qué decir de todo este panorama de cuestiones?
10: Eh, yo, mira, yo estoy de acuerdo con, con Mauricio. La la cuestión es que tenemos que tenemos que aprender qué es lo que funciona y cómo funciona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las clases, yo, yo llevo ahorita ya eh, varias semanas, bueno, dos meses dando clase este, en línea, y pues los, las primeras sesiones eran una catástrofe, ¿no? Porque parecía que se pues, estaba dando clase como si fuera presencial, cuando en realidad no era una clase presencial. Y poco a poco, pues, vas dando cuenta que hay ciertas herramientas que puedes utilizar y en realidad puede ser este, hasta o sea, en realidad hasta puedes tener una serie de herramientas que permitan transmitir el tipo del conocimiento de mejor manera ¿sí? eh, hay otras cosas que son imposibles hacer este, eh, en línea, no o sea si tienes una clase de laboratorio este, pues difícilmente la vas a poder hacer este, de manera remota no eh, entonces, creo que las tecnologías y creo que efectivamente qué es lo que valoramos y qué es lo que podemos hacer este, a distancia, sobre todo en la primera parte de la contingencia, va a ser importante. Pero la otra cosa que tenemos que tener muy en mente es que pues, la interacción social y la interacción cara a cara es una parte muy importante de la socialización del ser humano, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer este, una eh, reunión virtual que una reunión este, presencial, ¿no? Y eso tiene que ver con muchas cosas que han visto sociólogos, ¿no? Y tiene que ver con, con la confianza que se genera, ¿no? Con, con, con la, con la interacción, este, personal. Entonces, creo que estamos en, 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 un momento donde, si bien tenemos que, este, aprender y, este, y, y, y descubrir qué cosas son más eficientes cuando las hacemos, eh, sin necesidad de movilidad, eh, hay que, por otro lado, también, este, pues, a, o sea, estar conscientes de que hay ciertas cosas que hace el ser humano a las que tenemos que regresar y que más bien lo que tenemos que aprender es cómo hacerlas más eficiente, o sea, de manera más eficiente, de manera más amigable, de manera, este, amigable al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Eh, y cuidándonos de este, sobre todo pues en la en la etapa que va a ser este, de, de regreso a la a, a la entre la, la etapa entre la nueva normalidad y lo que siga no que esperemos que pronto tengamos una vacuna y que pronto haya una inmunidad generalizada este eh, pues eventualmente creo que ese esa parte de ese regreso también va a ser importante porque tenemos que aprender de esta experiencia como eh, cómo como evitar nuevas este, pandemias como esta. ¿no? Uh
3: -huh la ciudad okay. genera sus propias formas de, de conocerse entre las personas, la organización vecinal los pequeños acuerdos que se toman en plazas, las madres que se conocen y comparten experiencias sobre sus hijos, las actividades deportivas en los lugares, hay una serie de cosas que cambian pero hay una parte que tiene que ver con toda la, con toda la parte de conocer nuevas personas, es una enfermedad, decía hace un momento Mauricio que no es una enfermedad moral, que no moraliza a quien la aporta, sino que a a, a quienes pueden ser los posibles portadores como los médicos que son agredidos desgraciadamente pero cómo manejar desde el punto de vista médico una enfermedad en la que un portador asintomático no tiene, no tiene manera de saberlo, ni quien lo conecta, ni quien lo conoce tampoco. ¿Y cómo se, cómo se maneja esto en una ciudad? Es una pregunta para los dos, desde el punto de vista de la movilidad y desde el punto de vista de las relaciones humanas. ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo no desconfiar de los, de los que, este, tienen esa posibilidad de ser eh, portadores? Elegiremo, ¿Elegiremos a la gente por las áreas a las que se dedica y la convierte en un posible portador? ¿Cómo, cómo será esa parte?
10: <risa> bueno, el, yo si quieres, yo lo apuntalo sí, sí. desde el punto de vista microbiológico. Uh -huh. Quizá va también a obligar a que a que estemos más pendientes de los riesgos individuales, ¿no? de, de los riesgos de pues dónde nos estamos moviendo, con cuánta gente estamos eh, interactuando, de dónde venimos, a dónde vamos y quizá con esos riesgos individuales se podrá tomar acciones, porque pues, ciertamente no es el mismo riesgo el que tiene el que usa el transporte público que el que usa el vehículo particular, ¿no? Que ojalá no vaya a ser un, un momento de que todo el mundo vaya a querer ir en su coche particular, porque pues entonces va a ser un desastre natural, no un desastre uh -huh. en la ciudad. Pero identificar riesgos y poder... Tener estrategias de, de mitigación, de identificación temprana y, y pues quizá ahí va a ser tener como facilidad de decir, a ver, aquí hay un brote, lo identificamos rápido, este lo apagamos rápido y ya como, como pequeñas intervenciones muy puntuales en función ya de, de acciones específicas. Pero sí, yo yo estoy completamente de acuerdo con Manuel cuando, cuando destaca lo presencial, yo, quizá mis mejores amigos, eh, maestros más importantes, mis colegas, pues han sido, en, los he encontrado de manera presencial y, y prácticamente en la universidad. Entonces, pues sí hay un espacio ahí que no debe de dejar de ocurrir y que pues nos, nos va a invitar a revalorarlo y a, y a fortalecerlo.
3: Sí, doctor Manuel. Doctor Lastra. Este,
10: pues bueno, bueno, yo, a ver, sin ser, por supuesto, epidemiólogo,
3: eh, pero
10: habían estado en contacto con muchísimos ellos este, sí. en los últimos, en las últimas semanas. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, lo con el doctor Samuel Ponce de León, que es el director del programa Universitario de Estudios de la Salud, de Investigación en Salud, perdón, este es: a ver, eh, tenemos que poder comunicar que eh, si uno. Realmente se cuida si se pone gel antes y después de subirse al transporte público y no se toca la cara y usa eh, cubrebocas y posiblemente, aunque yo sé que está en discusión, este, una mascarilla, este si logras eh, de alguna manera tener una eh, menor intensidad de personas dentro de cada uno de los transportes públicos para que haya este, más distancia, este, si limpias eh, todas las superficies que, eh, que tocas y que alguien más tocó, eh, pues eventualmente este, vas a reducir este, la, la velocidad de los contagios. Que eso es lo importante, ¿no? Porque si, si lo que pretendemos es que no haya ninguna persona eh, contagiada, pues eso es una cuestión que es muy difícil, ¿no? Eventualmente todos nos vamos a ir contagiando poco a poco. La dificultad es cómo logras que esto se haga de manera que sea con esta cuestión de, de, de la curva lo más plana posible para que no se este saturen los 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 sistemas de, este de salud es decir a, ahora que regresemos a, a la nueva normalidad no bueno, no vamos a regresar a la normalidad ahora que transitemos a la nueva normalidad este los contagios van a continuar no lo importante es que la, la, esa velocidad de contagios sea la menor posible. Y por supuesto, bueno, si logras evitar contagiarte, pues qué mejor, ¿no? Pero no es una cuestión que vaya a ser de una o dos semanas. Pues, eh, no sé no sé si Mauricio me quiera corregir, pero creo que que por ahí va mucho de la de la cuestión que tiene que ver con con, con sí. la disminución de los riesgos sí, ¿eh? Y administrar riesgos. No lo vamos a eliminar, hay que minimizarlo y estar listos para, para atenderlo, ¿no? Y que no... Que, o sea, estar pendientes dónde puede ocurrir, cómo lo vamos a minimizar y que cada quien haga su parte como como individuo y como grupo, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, nos comentan aquí en redes sociales y, y ya a punto de despedirnos eh, Fernando Baladez dice la norma, normalidad económica antes, durante y después de la pandemia continuará, la pobreza extrema aumentará y no habrá distribución de riqueza, el capitalismo seguirá, Ruster Water también un poco por ahí dice, las miles de personas que se quedaron sin empleo no tienen la posibilidad de regresar a la normalidad para ellos las cosas se ven más complicadas los que seguimos haciendo nuestras labores desde casa tenemos otra historia que contar el día de mañana cuando regresemos al exterior, pero muchas empresas cerraron definitivamente sin vuelta de hoja. Ese aspecto de la pandemia es el que más preocupa. Pues bueno, yo creo que toda esta situación ha puesto tantas cosas de relieve y entre ellas las caren carencias, deficiencias de los sistemas de salud en los distintos países por un, por, por la parte de, de, de salud y, y, y por la otra también las vulnerabilidades a las que los grupos de población eh, específicamente están o estamos expuestos. Así es que bueno, seguiremos esta conversación desde otros ángulos eh, y seguiremos pues con esto y estando muy atentos a lo que marquen las autoridades y pues les agradecemos mucho doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, muchas gracias por estar aquí
10: Muchísimas gracias Berenice, Miguel Ángel y Manuel, un saludo a toda la audiencia, buen día
3: Gracias doctor Manuel Suárez Lastra, muchas gracias por estar con nosotros Manuel Suárez Lastra director gracias. del Instituto de Geografía de la UNAM, muchas gracias doctor
10: Muchísimas gracias a ustedes, gracias Berenice, gracias Miguel Ángel y, este, muchas gracias, Mauricio. Nos vemos por ahí. Hasta
2: pronto. Gracias. Pues bueno, eh, ustedes pueden encontrar este, este Atlas de la Vulnerabilidad en zonas urbanas que eh, se ha construido, coordinado pues por el Instituto de Geografía. Si sí, se acercan a la página, la estoy por aquí detectando, sí, www.igg.unam.mx Diagonal COVID-19, ahí pueden encontrar el Atlas, eh, entre tanta información y contribuciones eh, de investigación que da la universidad en estos momentos, y pues bueno, vamos a ir con música, porque además de todo es viernes, esto es una complacencia para Rooster Water, que nos pide algo de los Pixies, la canción es Ana.
3: Regresamos aquí al primer movimiento después de Ana de los Pixis. Pero Anice, pues ya se nos acaba el tiempo, prácticamente nos vamos a menos que nuestra productora Frida Salíbar diga, que sigue?
2: Pues lo que sigue, yo creo, eh, Miguel Ángel, es eh, pues invitar a la audiencia, invitarles a que se puedan asomar a lo que se está presentando desde el Aleph Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que arrancó el día de ayer. Tuvo una conversación muy interesante sobre la, eh, el diálogo sobre el origen de la vida, el conocimiento a nivel célula que ayuda a preservar la salud. Eh, esta conversación que dirigió Pepe Gordon eh, con la presencia del doctor Antonio Lascano y esta científica súper destacada, Nobel de Química, Ada Yonath. Eh, pues bueno, la pueden revisar, si no tuvieron la oportunidad de verla ayer en vivo, en el streaming en, en vivo, pues la pueden eh, eh, pues disfrutar de nuevo, es bastante interesante todo lo que se pudo decir ahí. Entre otras cosas, se habló de la eh, de la relación que se tiene entre universidades, entre grupos sobre todo de investigación, grupos universitarios de investigación, una una relación que, que se basa por supuesto… En, en las cuestiones técnicas, en los descubrimientos científicos, pero también en una amistad que, que, que se veía ahí eh, y, que, y que da mucho gusto poder observar cómo los y las científicas de, de nuestra universidad pues tienen estos lazos interesantes de trabajo, pero también de, de, de cercanía más humana con, con distintos científicos de, del mundo. Así es que, bueno, para, para hoy ustedes podrán acercarse al Festival Aleph y, y, por ejemplo, a las... 11 de la mañana, hoy viernes 22 de mayo, pueden eh, estar presentes en la en el foro, en el foro académico virtual que presentará el tema Las Epidemias en 1520 y en 2020. Una reflexión histórica comparativa. Eh, esto lo presenta Noticonquista, que nosotros hablamos, eh, siempre mencionamos Noticonquista en la sección de Dedicada a la conquista con Federico Navarrete y ahora también, además de él, estarán en esta conversación Sandra Guevara y Rodrigo Martínez Barax. Así es que, bueno, es un eje temático que se presenta hoy a las 11 de la mañana, las epidemias en 1520 y 2020, una historia, una reflexión histórica comparativa, Miguel Ángel.
3: Sí, también hoy vamos a tener una conferencia con este con el doctor García Diego en el Colegio Nacional sobre el centenario del asesinato de Venusiano Carranza, en una transmisión en vivo a las 18 horas, que justamente se, se propone también una revisión el próximo lunes con la presencia de Diego Valadez en el mismo ciclo de revisar la Constitución eh, a partir de 1917, cuáles han sido los grandes cambios y las grandes lecturas hoy justamente frente al tema del federalismo.
2: Por supuesto, pues bueno, ya nos despedimos, sigan aquí en Radio UNAM, eh, sigan el Festival de Arte y Ciencia, el Aleph, ahí en las redes sociales de Cultura UNAM, nosotros nos estamos despidiendo agradeciendo a todo el equipo de Primer Movimiento que están en casa y también a Socorro Montes en los controles ahí en cabina, a Frida Saldívar eh, también en cabina, en la producción ejecutiva, gracias Miguel Ángel Kemain. nos vamos a ir con música algo que yo les quiero dedicar hoy que sí. estamos en este viernes de complacencias para todos ustedes, algo de Pink Floyd para disfrutar este fin de semana en la medida en que podamos disfrutar desde casa, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias desde si nos escuchamos el lunes, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.